0: Eins, zwei, drei. Chevy, läuft deine Aufnahme wirklich? Ja, eigentlich klatsche wir immer auf Null, fällt mir gerade auf. Habe ich gerade auf Eins geklatscht? Oh, nein, auf Null.
2: Eins, zwei, drei und dann eigentlich auf vier. Ja. Okay, also
0: meinst du, wir haben jetzt gut geklatscht? Ja, natürlich. Gut. Hallihallo liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Wir waren vergangenes Wochenende auf der Dokumi, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hier hört, ist das schon wieder fast zwei Wochen her. Ähm, das sieht so lustig aus, Chevy. Du sitzt einfach so komplett im Dunkeln. Siehst du dein eigenes Cambild? Hey, warte, ich kann mir das Licht anmachen ein bisschen. Das sieht einfach so ein bisschen gruselig aus. So, Ich mach euch, warte mal, ich mach ich euch le- mal davon ein, <lacht> ein, ein, ein Foto für Insta. Kannst du das Licht nochmal ausmachen? Warte. Können wir das direkt uh, als, äh, Am besten noch uh. so rote Augen. Warte, warte, warte. Ja, wir wollen heute das Ganze noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und ein bisschen darüber labern. Ähm, an meiner Seite ist mal wieder mein kongenialer Partner, der liebe Chevy. Hallöchen, Chevy, schön, dass du am Start warst. Äh, hallo und erste Fragen, was heißt... Dass du am hin, Start warst. <lacht> <lacht> ich fang nochmal von vorne an, okay? <lacht> Nein, warum lass doch Ist Scheißegal, ey. So
2: cool. Das hallo Chevy, drüber. schön, dass du am Start warst. <lacht> Auf morgen, bis wiedersehen,
0: auf morgen, bis wiedersehen. Was heißt
2: kongenial, bitte?
0: Ähm, ich glaube, das bedeutet so viel wie mein, mein ebenbürtiger, genauso toller Partner. Aber ich bin mir nicht sicher.
2: Ich lasse einfach mal so stehen, alles gut. Aber schön, dass du auch da warst.
0: Äh. Ja, danke. Auf morgen, bis wiedersehen. Das freut ähm, mich sehr. Das fängt ja schon wieder gut chaotisch hier an. Ja, wir waren jetzt auf der DoKumi gewesen. Und das Besondere war, im Gegensatz zu unserem Besuch bei der Comic-Con, wir waren diesmal nicht als Besucher da, sondern tatsächlich dank dem APD42 auch als Aussteller. Und wir waren verkleidet da vor Ort. Als was bist du denn gegangen, lieber Chevy?
2: Ähm, ich war Carlos Oliveira, wie mich der Wesker am Ende sehr nett genannt hat. Also, ich war Carlos Oliveira von Resident Remake. Und wer warst du denn, Pat?
0: Ich war äh, Polizei-Chief Irons. Ich glaube, das war die Rolle meines Buh. Lebens. Und <lacht> warum das so war, da können wir schon mal direkt eine perfekte Überleitung äh, zum, zum Aufbau unserer Folge machen. Ich musste mir nämlich den Bart abrasieren, meinen heißgeliebten Bart, und äh, einen Schnäuzer stehen lassen. Und ich habe dafür im privaten Kreis eine Menge, wie sagt man, Spott und hebel kassiert. Aber er kassiert. kommt wieder, ich
2: sehe, er kommt wieder, der Bart. Er ist schon sehr ja.
0: gut Langsam, aber sicher wird mein Doppelkind wieder ein bisschen kaschiert. Äh, Ja, also am Freitag kam der liebe Chevy an. Der Chevy war so gut und hat mich von der äh, Arbeit abgeholt. Dann sind wir zu mir gedüst. Und ja, wir haben uns natürlich das Wochenende nicht schon voll genug beladen mit der Dokumi und mit allem, was drumherum passiert, sondern wir haben gesagt, ey, geil, wenn der Chevy hier ist, dann müssen wir ja an dem Freitag direkt noch einen Live-Podcast machen. Haben wir dann auch gemacht. Ist ein bisschen spät geworden. Ich glaube, irgendwie so 1 Uhr oder so, ne?
2: Ja, wir haben wir haben wir angefangen, ich glaube, 1, 2.30 Uhr, glaube ich, kann das sein.
0: Mm, ja, wir hatten, glaube ich, ursprünglich geplant, um 9 zu starten, aber da ich ja bis äh, 8 Arbeiten war und wir vorher noch ein bisschen was erledigen mussten, haben wir ein bisschen später angefangen. Ja, haben dann einen Live-Podcast gestartet, haben ein bisschen gelabert und dann um, nee, ich glaube, um 1 Uhr ungefähr sind wir ins Bett gegangen. Ja, wir waren
2: so um äh, halb zwölf manchmal oder? fertig, glaube ich, oder zwölf Uhr.
0: Genau, und dann, äh, der Chevy hat sein Equipment mitgebracht, also ich glaube äh, zwei Mikros, nee, ein, no, doch, nee, zwei, zwei Mikros, Mikros Laptop,
2: Laptop, alles, Alter, Mann. Ja,
0: und da wir uns ja vorgenommen haben, für die Dokumi, äh, vor Ort auch einen Live-Podcast sch- zu starten, äh, mussten wir, äh, noch nochmal die Technik ein bisschen einrichten und das hat länger gedauert, als erwartet. <lacht> dann haben wir da irgendwie noch bis nachts 1 Uhr rumgehampelt und geguckt, wie wir vier Mikrofone gleichzeitig an einem Laptop anschließen können. Das hat dann auch mehr oder weniger gut geklappt, wie ihr gleich noch hören werdet. Wir haben nämlich auch ein paar äh, Podcast-Aufnahmen auf der Dokumi gemacht mit Resident Evil Fans, die ein bisschen was über Resi erzählen wollten. Ein paar Aufnahmen, können wir jetzt schon mal sagen, sind aber auch leider äh, zu Bruch gegangen. Also wenn ihr auf der Dokumi wart und mit uns ein Interview geführt habt, wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt am Start seid, dass ihr dabei seid in der Folge. Aber wir mussten ein paar Aufnahmen leider äh, rauscanceln. Wenn nicht, das ist es ähm, schlimm,
2: dann kommt ihr das nächste Mal, dann machen wir es nochmal.
0: <lacht> genau. Also, ich weiß gar nicht, auf welchen Cons wir jetzt demnächst am Start sind, wir hatten ja eventuell überlegt hier die äh, Comic Con Limited Edition. Genau, ja. Dann kommt im August auch noch die Games Also, wir sind noch auf ein paar äh, Cons unterwegs. Gamescom, nicht Games Con. Ich, ich sag auch immer Games Ich sag jedes mal Games <lacht> Warum heißt das Gamescom? Das macht gar Eigentlich keinen Sinn. Eigentlich so Games Convention, oder? Ja. Also, früher hieß es Games Convention, als es noch in Leipzig war. Das heißt auch Gamescom, wir tun uns gerade. Nein, das heißt, das, das heißt 100 pro Gamescom. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem, mit dem äh, ersten Tag. Also, als ich aufgestanden bin am Samstagmorgen, ich war richtig fertig mit den Nerven. Wir sind, glaube ich, um halb sieben aufgestanden. Ja. Ja, dann äh, haben wir uns auf dem Weg nach Düsseldorf gemacht. Dann wollten wir noch deinen, deinen Sohnemann abholen. Und waren dann irgendwie so, weiß nicht, neun, kurz nach neun oder so da. Das Schöne ist, wir sind da angekommen. Es war alles aufgebaut. Also wir hatten halt den äh, Resident Evil-Stand. Und der war noch mal in drei kleine Unterstände aufgebaut. Da gab es dann einmal das äh, RPD Stars Office, die RPD Main Hall. Das war dann äh, unser Bereich. Da hatten wir dann unseren Radio Raccoon Podcast aufgebaut. Und es gab noch ein Umbrella-Labor, von links nach rechts aufgezählt. Und äh, ja, Sophie und Olli haben auf jeden Fall richtig Gas gegeben. Der Stand sah richtig, richtig geil aus. Die Der haben das mega Fall, geil. Ja die haben das mega geil ausgestattet, auch so mit Props, da standen Schreibmaschinen rum und Heilungsgetränke und überall waren so Das wirkte fast wie so Dein ein Raccoons äh, aufgestellt
2: und so, gell, auch genau. voll geil.
0: Ja, das, das war voll geil bei uns am Schreibtisch, wo wir die äh, oder am, am Stehtisch, wo wir die Podcasts aufgenommen haben mit den Gästen. Äh, da haben die zwei so Raccoons positioniert und da lag dann auch so ein Alligator im Hintergrund, so eine kleine Anspielung auf äh, Resi 2. Und ich fand das Geile war es lagen halt überall so Props rum, die so wie Easter Eggs gewirkt haben. Also es gab ja zum Beispiel im Stars Office gab es ja dieses äh, Foto von Rebecca im Basketball-Outfit. Es, wie gesagt, es Lass gab da Reuter, die rumstanden. Rum. Es, war,
2: es war cool, man musste erst Kram, um das Foto zu finden. Ich fand es voll Echt? lustig. war das so? Ja, es lag unter dem ganzen Kram. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut und ich, ah, ja. da ist
0: es ja. Geil, das ist ja noch cooler. <lacht> äh, wir mussten 50 Mal den Schreibtisch anklicken damit das Foto da rauskommt ja. im Game. Nee, war, war auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall sehr geil. Was haben wir denn da am ersten Tag so alles gemacht, Chevy? Äh, wir, haben, wir haben tatsächlich sehr viele Fotos gemacht. Also es wurden
2: viele Fotos von uns gemacht. Ja. Äh, was mich auch sehr gewundert hat, muss ich sagen. Also ich, ich, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Zuspruch kriegt, wirklich. Also es war für mich äh, völlig Neuland und ich war so geflasht davon. Ich weiß genau, die erste... Erste Berührung damit war, du warst gerade weg, eine Rauchen glaube ich oder so, Es war direkt am Anfang, wir haben neu aufgebaut und ich bin da gerade am, am Aufbauen noch, am Rummachen oder Gucken und dann höre ich nur von hinten, ah Carlos, ah! da rennt so ein Mädel <lacht> auf mich zum Arm und darf ich ein Foto mit dir machen, ich so, ja klar, dann, <lacht> klar. Und, 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 und seit dann dachte ich mir, echt geil. <lacht> Richtig cool.
0: <lacht> Ach, so macht man das mit den Frauen, hat der Chevy sich in dem Moment Nein, nicht, nicht so laut. <lacht> <lacht> ja, ähm ich würde sagen, wie gerade schon mal angedeutet, wir haben natürlich ein paar äh, Interviews da auch geführt auf der Messe, wie auch schon letztens auf der äh, Comic-Con. Und ich würde sagen, in die erste Aufnahme hören wir mal rein. Da hatten wir nämlich Megan und Paul zu Gast. Viel Spaß damit.
2: So, liebe Leute, mit Peter Kuhn, der Resident Evil-Podcast für euch. Wir haben zwei neue Gäste da, und zwar einmal die... Megan. Und den... Paul. So, ihr zwei, ihr seid Resi-Fans. Was ist euer lieblings Ganz klar, mal raus. Sieben. Ja, Sieben, geil. Habt ihr das ähm, auch vorher gezockt?
3: Ich einmal,
4: ja,
2: für eine cool. Stunde.
4: Nee, nein, äh, das schafft mein PC leider nicht. Also äh, keine Konsolenspiele. Ähm, ich habe keinen, nein, ich habe keine Konsole. Ich muss auf dem
2: PC spielen. Ich habe erst letztens umgerüstet, deswegen. Okay, ja, kann ich nur empfehlen. Also VR ist echt gut. Äh, Achter, auch gespielt schon? Ja, zusammen. Ja. Und die fand die so die Story, dass die Zusammenhänge mit 7 und 8, fand ihr das? Fand ihr das okay oder eher so, äh, muss nett sein?
3: Ich fand 8, es äh, war nicht gruselig genug irgendwie.
2: Sehr gut, ja, ja stimmt auch, hast vollkommen recht. Ähm, das sagen viele, das Haus Benivento war ziemlich gruselig mit dem Baby, das war das einzige, glaube ich. Aber sonst war nichts gruselig. Ja,
0: ja genau. Äh, das Baby. Und zwar, wenn du in der Hütte bist und da findest du irgendwie ein Foto und da musst du einen Code angucken durch ein Fenster und in dem Moment, wo du durchs Fenster guckst, kommt ein Werwolf, da habe ich mich auch erschrocken.
3: Ja, der, ja. 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 Wow. ja.
2: Ähm, habt ihr schon den Trailer gesehen zu Resi 4 Remake? Äh, nein, ich nein. glaube, den hab Echt ich nicht, nicht gesehen. Müsst ihr euch unbedingt anschauen, im März nächsten Jahres kommt Resi 4 Remake raus. Hm? Und, ähm, das sieht auch extrem gut aus, so nach 2 und 3 so ein bisschen, ja, 2 und 3 Remake ungefähr. Ja. Ah, viel düsterer. Ähm, schaut euch die Netflix-Serie an von Resident Evil, die jetzt kommt? Ähm, ich habe angefangen, ich habe bloß anfangs ziemlich das Interesse verloren. Also Und Infinite dann Darkness dann... war das, gell? Hm? Infinite Darkness war das, was du jetzt meinst. Ja. Aber jetzt, ich glaube, wann kommt die nächste raus? 14. Juli. 14. Juli kommt eine andere Serie noch raus von Resident Evil. Es also kommt noch eine? Noch eine, ja. Ah. Und äh, die ist halt ein bisschen anders, so ein bisschen mit Wesker, auch mehr über den Wesker mit drin, über Umbrella. Und äh, sieht an sich sehr komisch aus. aber also die CGI sehen sehr gut aus. Von daher kann ich es euch nur empfehlen, mal da reinzuschauen demnächst, wenn es draußen ist.
3: Machen wir eine Watch Leute, ne?
2: Ja. <lacht> das ist doch gut. Es wird an einer Nacht weggeguckt und dann ist äh, gut. Ja, warum denn nicht? Doch geil, dafür ist Netflix doch da, oder? <lacht> und äh, habt ihr noch vor, einen bestimmten Teil unbedingt mal zu spielen demnächst? Oder habt ihr schon all durchgespielt?
4: Äh, nein, wir haben tatsächlich angefangen mit 7 und 8. Weil wir die Story der ersten Spiele kennen und jetzt fangen wir, glaube ich, demnächst mal an, die alten auch mal äh, zu spielen. Also, ich Ich glaube auch, äh, vielleicht mal die Originale, nicht unbedingt die
2: Remakes. Ja, ja, würde ich auch empfehlen. Erst die Originale, dann die Remakes, ist schon besser eigentlich, um mal so einen Eindruck zu kriegen, wie war es früher, wie ist es jetzt. Obwohl ich sagen muss, der zweite Remake ist extrem gut geworden. Ja.
3: Acht haben wir auch in einer Nacht durchgesuchtet. Echt? Ja, wir, haben die, wir haben die Snapchat-Bilder, das zu beweisen.
4: 40 Stunden am Stück äh, Geile, durchgespielt. <lacht> bis äh, wurde eine Menge Koffein konsumiert.
2: Ja, das haben wir. Ja, ey, ohne Scheiße, ihr habt es durchgezogen, ist auch geil, Alter. Ja. ja wir haben mal in 12 Stunden. Wir haben mal Resi 7 haben wir im durchgezockt. In, auch VR und hat der Schill gepl- gebrummt danach. Das ah. war extrem, ey. Aber ja. sonst sehr cool, dass du sowas machst, finde ich, find ich geil. Ähm, Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke, gleichfalls. Und ähm, wir sehen
0: uns dann vielleicht nachher wieder. Genau. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Das waren Megan und Paul, äh, zwei Resident Evil Fans, denen Resi 7 und Resi 8 am besten gefallen hat. Du bist ja auch ein großer Resi 7 Fan. Und ich muss sagen ähm, beziehungsweise ich auch. Eigentlich sind wir uns relativ einig darüber, dass wir den siebten somit am besten finden, oder? Ja, also ich muss auch sagen, ich finde eigentlich, wenn man so sieht, von der von der Aufmachung her, von den neueren Sachen jetzt auf jeden Fall am besten. Ich fand das interessant, weil äh, sowohl bei den Aufnahmen, die, jetzt, die ihr jetzt hier in der Podcast-Folge hört, als auch bei den Aufnahmen, die leider rausfliegen mussten, weil die Audioqualität halt zu schlecht war, weil wir technische Probleme hatten. Wir haben ja einige Leute auch dieselben Fragen gestellt, wie zum Beispiel, welcher ist euer lieblings äh, resi teil und was haltet ihr zum Beispiel von der Netflix-Serie oder von dem Film oder so? Ich fand das geil, die, die Meinung war schon relativ so in einem Konsens, ne? Also die war schon relativ gleich so überall Weil Viele Resi wie sie acht und so und, und viel auch original. Also
2: mhm. ein oder zwei Leute, also Snake-Club wird auch gemeint, der magst mags Originale mehr ich das das nicht?
0: Das, Or- das Originale vom, vom Resident Evil 3 ja genau ja richtig ja.
2: Also, es war, ja. es war äh, trotzdem war es auch sehr viele verschiedene Eindrücke was ich sehr cool fand wo man auch merkt einfach wie extrem äh, vielschichtig dieses franchise ist einfach
0: mhm. ja einfach auch von der von der Präsentation ja ne also du hast halt Games, die halt sehr so auf Untersuchen sind und halt Rätsel lösen und so. Dann hast du halt die Teile, die ein bisschen mehr Actionlastig sind. Ich glaube, das sind die Teile, die auch eher so die Fans von den Miller Jovovic filmen ansprechen. Und äh, dann hast du halt wieder so Teile, die ein bisschen back to the roots gehen, aber trotzdem versuchen, so Action-Passagen noch beizubehalten, wie zum Beispiel Resi 7 und Resi 8. Also, ich finde das Schöne an der Resi-Reihe ist, dass so ein Konglomerat, da gibt es einfach für jeden Fan irgendwie was. Also, so sämtliche Genres da drin sind vertreten einfach ja sämtliche Spielperspektiven oder Spielarten sage ich mal ja mhm. genau ähm, ja ich muss mal gerade einmal kurz gucken ich habe mir so ein paar Notizen äh, zur Dokumi gemacht welche welche äh, Themenbereiche wir mal ansprechen wollen also am ersten Tag habe ich es so wahrgenommen also für mich persönlich jetzt ne wir hatten uns ja quasi am am letzten Tag auf der Autofahrt zurück auch drüber unterhalten ähm, wie wir die einzelnen Tage wahrgenommen haben, wie wir das fanden. Ich muss sagen, ich fand den ersten Tag extrem anstrengend. Also, als wir dann auf dem dem Heimweg waren, als wir dann auch hier waren, wir hatten dann noch überlegt, nach dem ersten Tag zu streamen. Äh, Der erste Tag war auch länger als der zweite Tag. Am ersten Tag waren wir bis 20 Uhr da, am zweiten Tag bis 18 Uhr. Und ich war einfach, als wir dann irgendwann um 9 Uhr zu Hause waren, ich war so fertig mit der Welt, ne? Ich war richtig müde und kaputt.
2: Ja, es, es, Wie war das es, bei dir? Ich, der, ja, ähm, ich muss sagen, ich, ich war auch, äh, es war ein neues Erlebnis, das war so eine Reizüberflutung, mhm. was auch viel zum Stress beigetragen hat, war, glaube ich, am Anfang einfach dieses Aufbauen von dem ganzen, von der ganzen Audio, was du praktisch gemacht hast, alles, du hast ja wirklich geschaut, dass alles richtig steht mit dem Mikrofon und so mhm. und, ähm, und das äh, Denke ich mal, es trägt auch sehr, sehr viel zum Stress bei, wo wir dann am zweiten Tag gesagt haben: Scheiß drauf, wir machen als mit dem Handmikro. Was auch im Nachhinein viel besser war, muss ich sagen, ehrlich. Ja. Also ja. das hätten wir dann direkt machen sollen. Und es ähm, war gleich auch sehr viel, was äh, da zum Stress beigetragen hat. Ähm, ich, also es hat auf, tr- trotzdem Stress hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Also das finde ich auch, also ich fand den zweiten Tag zum Beispiel wesentlich angenehmer als den ersten vielleicht, also ich habe im Nachhinein nochmal so ein paar Gedanken darüber gemacht, woran das bei mir lag, ich glaube, das war erstens, weil der Tag insgesamt ein bisschen kürzer war, also diese zwei Stunden mehr am ersten Tag haben mich, glaube ich, echt gekillt. Ich habe am ersten Tag die ganze Zeit diese Lackschüchen getragen. Ja, das die kann zu ich dem, auch zu dem äh, Ryan Irons Kostüm gepasst haben, taten die Füße danach so weh und irgendwie, ich glaube am ersten Tag war das auch so ein bisschen Kulturschock, weil der Geräuschpegel da auf der Messe, der war richtig heftig. Also, es, ich meine Gamescom ist glaube ich noch schlimmer, weil da jeder Stand irgendwie auf was weiß ich f- gefühlt 50 Dezibel irgendwie Mucke raushaut. Das war da teilweise auch, aber nicht ganz so schlimm. Aber irgendwie auch die ganzen Leute, die sich unterhalten, die Hallen waren ja packe voll. Und irgendwie, es war, glaube ich, so ein, so ein Gesamtstress, der mich da irgendwie an dem Tag so, so fertig gemacht hat. am zweiten Tag, wo wir da angekommen sind, hatte man vielleicht so ein bisschen eher das Gefühl, okay, man weiß jetzt, was auf einen zukommt. Man weiß vielleicht, wie man dem Ganzen ein bisschen mehr aus dem Weg gehen kann. Ähm was haben wir sonst auch so am ersten Tag gemacht? Wir sind zum Beispiel einmal durch die Hallen gegangen und haben uns da alles so ein bisschen äh, angeguckt, wenn wir Pause gemacht haben. Was, äh, was gab es denn da alles so für Hallen auf der Dokumie?
2: Ähm, vor allem war wir haben Merch da sehr viel vertreten, gell? Diese, diese mhm. Funko-Pops und auch selbstgemachte Sachen fand ich sehr cool. Wo du ja deine Unzahlen gekauft hast, am zweiten Tag war das, glaube ich. Äh, da genau. hat der eine, dazu so aus, aus Schrauben und Metallteilen äh, so Figuren gemacht. Fand ich dann richtig oh, ja. cool aus. Und dass auch äh, teilweise sehr viele Rar- Raritäten, also Collectibles gab, die ja teilweise 2.500 Euro das kostet, ey. das, war, das mhm. war schon extrem. Ja, so äh, große Figuren zum Beispiel, ne? Ja, genau, ich weiß ja von was es war, kann ich nicht mehr sagen, aber es war hier von, von Yu-Gi-Oh! und Dragon Ball, alles vertreten, ich mhm. sag krass.
0: Also, man hat schon gemerkt, es war natürlich alles so ein bisschen vertreten, was mit einem nerd Bereich zu tun hat, also Videogames und Comics und so, aber der Fokus lag halt ganz deutlich auf Manga und Anime. Das hast du zum Beispiel auch gesehen, wenn du in die Merchhalle gegangen bist, da war, da war halt viel, was aus diesem Bereich kam. Ähm, ich ich habe eigentlich gedacht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr so mit, mit Videogames ist. Wir kamen ja auch aus dem Videogame-Bereich mit unserem Resident Evil Cosplay. Es gab aber, also zumindest habe ich, hab ich nur das gesehen, zwei Stände, die Videogames verkauft haben. Ja, es waren nur zwei ähm, mögliche. Leider. Aber da bin ich Gott sei Dank auch äh, fündig geworden. Ich habe mir einmal äh, Parasite Eve 2 für die PlayStation 1 geholt. Da gab es die japanische Version. Kann man leider nicht zocken, aber man hat zumindest in der Sammlung einmal Hauptsache haben, dann, einmal, <lacht> Hauptsache haben. dann äh, einmal Code Veronica X für die PS2 und äh, Resident Evil. Origins Collection, da ist für die PS4 Resi Zero und Resi 1 dabei. Ich war mega happy, dass ich die Sachen da gefunden habe hier. Die Origins Collection wollte ich mir schon Ewigkeiten holen. Und äh, die ist in einem mega geilen Zustand. Die ist sogar noch original äh, hier verpackt, also zugeschweißt. Die anderen Spiele waren auch in Höhlen, waren aber schon mal ausgepackt. Die sehen aber auch tadellos aus. Und ja, also alleine so vom Shopping-Faktor her hat sich das schon mega gelohnt. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten äh, Snippet, zur nächsten Aufnahme vom Podcast, den wir da vor Ort gemacht haben. Und zwar war da ein junger Mann mit seiner Freundin, äh, den ihr vielleicht schon aus unseren Streams kennt, der ist öfter mal da am Start. Und zwar ist das der Raccoon Police 1969. Viel Spaß mit der Audioaufnahme. Hallo liebe Kunis, wir haben wieder einen
2: bekannteren Gast hier. Mein Lieber, wie, wer bist du? Erzähl mal. Hallo, ich bin Raccoon
5: Police 1969.
2: Yes, geil. Unser Stammzuschauer hier bei uns zu Gast. Richtig cool. Ähm, ja, wie gefällt es dir auf Dokumi bis jetzt? Mega
5: nice. Sehr viele nette Leute hier und viele nette Gesichter, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm Seid ihr zum ersten Mal hier oder seid ihr öfter hier? Wir sind jetzt das erste Mal auf einer Cosplay-Veranstaltung.
2: Ah und? Äh, geil, Alter. Also seid ihr heute und morgen seid ihr nicht da, oder? Nee, wir sind nur am Samstag da. Okay. Ähm, ja, Resident Evil. Ihr seid ja immer als Recon Police äh, verkleidet. Äh, kann ich davon schließen, dass ihr Evil 2 besonders liebt?
5: Ja genau, und Resident Evil 3. Drei? Drei auch.
2: Also aber zwei mehr als drei, oder?
5: Ich würde sagen, alle beide sind gleich. Okay. Ja, ja, ist geil. Äh, was ist euer Lieblingsteil oder dein Lieblingsteil? Der zweite. Remake oder Original? Ähm, da würde ich das Original sagen. Und dann
2: okay. das Remake. Sehr geil. Ähm, wie lange macht ihr schon ein Cosplay zusammen? ein ja Wie lange macht ihr das Cosplay schon?
5: Für meine Freundin macht sie jetzt seit
2: drei Wochen. Ja? Ja. Echt? Ja, geil. Und wie gefällt dir? <lacht> Du brauchst nur lachen. <lacht> Sie lacht und dem fällt es, glaube ich, gut. Ja, meine Freundin findet es auch sehr und, gut. Und äh, wie lange machst du das schon? Ich mache das
5: jetzt schon zwei
2: Jahre. Oh, geil, Alter. Echt? So krass? Zwei Jahre. Ja, aber wir sind bei uns ist das erste Mal mit Cosplay. Wir fühlen uns auch direkt wohl hier. Das ist echt geil, die Atmosphäre. Ja, das war nice, ja. Ähm, kommst du kommst noch jetzt her, oder? Natürlich. Geil, richtig cool. Ähm, bist du auch äh, mehrmal mehr, öfter hier bei uns mit RBD 42 dann zusammen oder machst du mach dich dann alleine lieber auf den Cosplays?
5: Nee, dann sind wir meistens bei RBD 42 dabei.
2: Okay. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Vielen Dank für das danke Gespräch. Schön, danke. Und ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß hier.
3: Und ja, wir sehen uns ja bei
2: uns. Wir sind uns auf jeden Fall den ganzen Tag noch.
0: <lacht> ja. Und äh, demnächst wieder. Danke. Natürlich. Mach's bitte. gut. Ciao. Ciao, ciao. Yes, das war. Äh, Raccoon Police 1969 mit ein paar Einblicken zu seinen resi lieblingsspielen und auch allgemein zum Thema Cosplay. Ähm, was ist denn noch so am ersten Tag passiert? Ich, ich habe mehr Erinnerungen, also erstmal verschwimmen die Erinnerungen so ein bisschen. Also ich verwechsel manchmal Sachen vom ersten und vom zweiten Tag, aber ich habe auch das Gefühl, dass der zweite Tag insgesamt ein bisschen ereignisreicher war. Ähm, ja. Was war noch am ersten Tag? am ersten also der erste Tag war ja auch
2: viel dieses Eingewöhnen erstmal klar. Du hast ja diese mm. Reizüberflutung, diese, das waren glaube ich 24 Leute von APD 42 da insgesamt mm. und auch mal mit den einmal müssen äh, die reden. sich doch eigentlich
0: APD 24 nennen oder <lacht> <lacht> und nicht
2: 42? <lacht> ja eigentlich schon. Also erstmal die Leute alle kennenlernen, weiß mit den Leuten mal reden. Wir haben mal ja viel mit den mm. Leuten geredet dort mit mit unseren Cosplay-Kollegen, was auch echt eine super Truppe war. Also es war echt richtig angenehm, da mit den zu, zu spielen. Mit, ja, spielen. Mit denen zu zu <lacht> cosplayen halt, ja. Und, ähm, äh, ja, ich, das war halt der erste Tag am meisten, das Kennenlernen praktisch war der erste Tag eigentlich nur, gell?
0: Mhm. Ja, eigentlich schon. Ähm, was ich vom Organisatorischen her mega geil fand, war, dass wir halt, oder dass Sophie und Olli von APD42 den Stand so aufgebaut haben, dass es quasi einen, ich sag mal, in ganz großen Anführungszeichen einen Backstage-Bereich gab. Ähm, das war halt quasi so ein kleiner Hinterraum, der un- hinter unserem Stand war. Und da konnte man sich, äh, da konnte man sich zum Beispiel schminken und umziehen. Da stand ein Tisch mit zwei Stühlen, das heißt, man konnte auch einfach mal, wenn einem da zu viel war, kurz nach hinten gehen, eine Pause machen, man konnte da seine Klamotten abstellen und äh, also organisatorisch gesehen von jetzt von unseren Leuten war das mega geil. Ich finde aber auch insgesamt war die äh, Messe ziemlich gut durchorganisiert, also wir hatten irgendwie keine Probleme mit dem Einlass, ich fand vom, wie die Struktur von der Messe war... War das eigentlich ganz gut. Es gab so ein paar Probleme, wo wir gleich beim zweiten Tag auch nochmal drauf zu sprechen kamen, was so die Anzahl der Besucher der Messe angeht. Aber insgesamt fand ich, war das schon alles sehr geil auch aufgebaut. Auch mit der Platzierung von den Essenständen und von den Toiletten her und so. Hast du das geholt? Nee, du hast auch nichts zu essen dort geholt. Gell? Also, ich nee. hätte es gerne mal gemacht, ey, ohne Scheiß. Ja, im Nachhinein habe ich mich auch geärgert, aber die Jenny, die hat so viel äh, zu essen eingepackt, du hast ja den ganzen Tag da eigentlich gar nichts gegessen. Am ersten Tag, ich habe, wir haben am ersten Tag einfach gemerkt, wir haben zu wenig zu trinken
2: dabei. Ja, <lacht> ich, ja, ja, Ich habe ich hab nichts getrunken am ersten Tag quasi, ich habe so, ja. so ein Drittel Flasche, nicht mal, Fünftel von der Flasche oder so glaube ich getrunken und, äh, und äh, nichts gegessen. Aber ich war auch voll, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich war voll da drin. Es hat so Fun gemacht, da rumzulaufen, ja. mit Leuten Fotos zu machen und Fotos zu machen von den Leuten und
0: alles, mit denen zu
2: reden. Das ist einfach
0: geil. Ah, das, was ich halt auch mega äh, cool fand für dich war, das, also das Carlos-Cosplay, das haben ja super viele Leute wiedererkannt. Und es sind auch super viele Leute auf dich zugekommen wegen das ist Fotos. Auch und gefeiert. So. Ich hab mich so
2: gewundert, ey, ohne
0: Scheiß. Ja. Ja, weil, weil, also, ich glaube, den Leuten ist halt Resi 3 aktuell ja auch noch mega präsent im Kopf durch das Remake. Und das Design von Carlos ist halt auch sehr ikonisch. Also, du sahst halt allein durch deine Perücke mit den Haaren nicht aus wie irgendein Soldat, sondern jeder hat erkannt, so, okay, das ist <lacht> Wer Carlos Olivera. Ja, hat so
2: mehrere Haare. Das ist
0: halt ja der eben. Aber das, das, das fand ich schon cool. Und ich finde, am zweiten Tag war es sogar noch extremer mit ja, den, von den ja. Leuten her, die dich angesprochen haben. Ich muss doch ehrlich sagen, ich beneide dich so ein bisschen äh, darum, dass du so. Ja, eigentlich ist das blöd, dass jemand das sagt, der, der einen Podcast mitgestaltet, aber du bist auch so vom Typ, du gehst auf die Leute zu und laberst die an und, <lacht> und versuchst sie dann direkt so zu, zu involvieren hast gesagt, ja hier und wir machen einen Podcast und kommen wir labern doch mal und so. Ich bin da irgendwie komplett anders, ich, ich kann das irgendwie nicht so, ich bin auch überhaupt nicht so für, für Smalltalk oder so gemacht. Deshalb äh, mhm. war es
2: bei uns so aufgeteilt quasi eigentlich der Pet war nur am Stand die ganze Zeit hat mit, hat mit unseren Kollegen geredet und immer, ja. immer getrunken immer getrunken <lacht> ja <lacht> und ich bin immer zu den Leuten an die Front praktisch hier, hier, ja hier die standen eine
0: Sekunde da ey ihr seht aus wie die Resident kommt mal her ja so, de, der Chevy hat sich quasi Leute gegrabt, die nur im, Vorbein den Reis, äh, im Vorbeigehen den Resident-Evil-Stand angeguckt haben. Und dann hat Chevy daraus geschlossen, okay, wenn die rübergeguckt haben, müssen die Resident-Evil-Fans sein. Aber er so quasi die Flyfe, äh, abgegeben, das ist echt krass. Ich wollte es gerade sagen, das ist ein äh, bisschen wie so in dem Meme, kennst du das, wenn man so ja. äh, geht, ein, ge, so ein Geldpacken in der Hand ja, genau. liegen hat, mit der anderen haut man die so nach vorne, <lacht> das hat Chevy quasi mit den mit den Flyern gemacht. Ich fand's auch geil. Du hast ja vorne in deiner äh, Weste, wo eigentlich die ganzen Magazine und so drin waren, hast du ja überall die äh, Flyer so drin stecken gehabt. Und die genau und in deine Westentasche, ja, das auch gemacht voll geil eigentlich. So, es war, ja. war
2: viel cooler bei dir. Du konntest in die Weste rein glaub, Ah hier, ich hab so Flyer für euch.
0: Ja, das Problem ist, ich musste halt immer ein paar weniger Flyer rein tun, weil ansonsten halt das so vorgestanden hätte. Ja aber, <lacht> äh, Ja, also man muss sagen, es war echt cool. Wir sind auch äh, im Nachhinein dann darüber hier über Instagram und so. Äh, noch mit vier Leuten von der Messe in Kontakt gekommen und äh, ist also mega, mega cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt nicht nur von, dass, dass Leute dazugekommen sind in unserer Community, sondern auch einfach so, sich mal mit anderen Resi-Fans auszutauschen. Also, man hat ja immer den Eindruck, Resident Evil ist schon ein großes Franchise, aber irgendwie zum Beispiel auf der Comic-Con war das kaum vertreten. Also, stimmt, es, ja. gab zwar, es gab zwar ein paar Cosplayer, aber das war jetzt nicht so wie auf der Dokumi. Also, auf der Dokumi hat sich das mehr so gesammelt irgendwie. Ja, weißt, äh, ich da das hat, sagen soll. wir hatten auf der
2: Dokumi aber auch einen viel größeren Stand, muss ich sagen, als auf der Comic-Con. Mm. Also, auf, auf wir, auf der Comic-Con. <lacht> <lacht> aber 2 die Zeit hat er, hat er mehr so einen kleinen Stand gehabt eigentlich. Mm. Und ähm, die waren ja mit, mit, den an, mit einem anderen Team zusammen, haben die einen Stand gehabt. Genau. Und ähm, da hatten sie ja praktisch einen Stand für sich. Und der war schon riesig. Also wirklich, es war, ja. äh, wenn du in die Halle reingegangen bist, war das eigentlich einer der größten Stände. Weil der in, ja. so, in so einer Arcade-Hall wollen wir eigentlich, wo ganz viele... Ganz viel äh, Singstar wurde da gespielt die ganze Zeit. Und da gab es auch praktisch Stände, wo du ähm, Resi Original zocken konntest und so. Dementsprechend war der der Pegel auch sehr sehr laut bei uns. Das
0: war extrem. Ja, eine Dame, mit der ich äh, dann, ich glaube, am Ende des ersten Tages tatsächlich auch eine Runde Resi 1 an so einem Arcade-Automat gezockt habe, ist die liebe Susi. Die Susi war da verkleidet als Jill Valentine aus Resi 1. Und Mit der haben wir auch ein bisschen über das Cosplay, über Resident Evil und aber auch über andere große Games reinen gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß damit. Wir haben jetzt einen Gast hier. Sitzen eine Dame, die ein sehr schönes Jill Valentine Cosplay anhat und ich ihr Name bin bin ist Susi. Fertig. Hallo Dankeschön. Susi, hi, wie geht
3: es dir? Super, nee, bin hier das dritte Mal schon auf der Dokumi, macht wirklich riesen Spaß, bin ja auch das dritte Mal schon bei Sophie und Olli bei den äh, APD-Cosplay-Stand und jetzt wieder mit den schönen Stars-Büro, perfekt, also immer wieder was sich an ähm, Requisiten aufstellen, Das ist einfach... Super, Perfektion.
0: es ja heute schon ein äh, zweites Cosplay, hast du gesagt. Als was richtig, bist du genau. vorher gegangen?
3: Genau, ich bin vorher als Mari Makinami gegangen von mhm. Evangelion. Nur letztendlich aufgrund der oh Temperaturen nein. draußen, äh, genau bei 29, 30 Grad, habe ich jetzt mich doch entschieden, nochmal einen, einen Kostümwechsel <lacht> zu machen. Weil War ich eine muss, weise Entscheidung. Richtig, ich wusste schon, was auf mich zukam. Da dachte ich, das wäre jetzt eigentlich doch nochmal die richtige Entscheidung, nochmal einen Kost, ähm, Kostümwechsel zu machen. Vor allem mit dem Stars-Büro hier, eins der perfekten Requisiten, dann nochmal ein passendes Cosplay zu machen. <lacht>
0: Ähm, sind das deine echten Haare oder ist das eine Perücke?
3: Das ist eine Perücke, die ich trage. Ich habe tatsächlich, also klar, meine echten Haare darunter, die gehen mir aber ähm, so lange bis, zum, äh, bis zur Hüfte. Ja. Also ich, habt ihr tatsächlich heute, falls ihr mich schon gesehen habt, äh, mein Marie Cosplay, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen.
2: Das ich kann gut sein, aber ich kann mir das Cosplay nicht vorstellen.
3: Okay, dann zeige ich euch später mal Bilder dazu, wie das aussah. Aber, sie hat ja
2: gesagt, bis, bis zur Hüfte und drüber und der, die ganzen Haare unter diesem Barett.
0: Also, also du Gegend hast in das, echt bis hier Haare
3: Genau, bis zur Hüfte, so lang, so ziemlich.
0: Und wie hast du die jetzt unter die Perücke gekriegt? Das ist
3: ganz einfach. Ich habe einmal einen Tipp gelesen im Internet, wie man lange Haare unter einer Perücke generell verstecken kann. Man ähm, flechtet sich so zwei Zöpfe und man wickelt sie einmal um den Kopf wie so ein Kranz drum. Ah. Genau, und man fixiert sie am besten zum Beispiel mit Haarnadel oder mit ähm, Haarspangen habe ich das jetzt gemacht. Ja. Genau, so richtig schön fest fixieren, so dass sie ganz gut fest sitzen. Dann tue ich erstmal eine Perückenkappe drauf und mhm. dann kommt die eigentliche Perücke drauf und die kann man ja auch noch mal hinten fixieren. Ja. Es gibt immer so zwei Bänder bei eine und dann passt es perfekt. Also wie jetzt auch. Also ich muss sagen,
2: ich würde sehr gerne sehen, wie das aussieht, die Zöpfe da oben umwickelt auf dem Kopf. <lacht> das sieht, das so lustig
3: okay, dann, wenn ich das später äh, mich dann halt dem äh, kostümiere, dann muss ich da mal ein Bild von zeigen und dir ja dann geil. schicken dann über eine ja, private halt Nachricht. Cool, das sieht halt auch so, ja, wie soll ich beschreiben, so ein bisschen wie, ähm, ein ja, so, so, so Dürndl, bayerisches Mädchen sozusagen, ja. mit so, so Zöpfen, Kränzen, so einmal rumgewickelt.
0: Äh, bist du mit deinen Cosplays auch auf Instagram?
3: Ja, bin ich. Ich habe einen eigenen Instagram-Cosplay-Account auch. Ja. Und ich habe schon auch in den letzten Jahren ich einiges gekosplayt. Ja. Also das war generell Jill Valentine. Cosplay hier zum zweiten Mal. Weil mhm. ich habe das äh, schon mal vor zwei Jahren offiziell gekospielt, auch auf der Tokomi. Mhm. Mit Sophie und Olli damals. Also wir haben uns damals ja auch persönlich kennengelernt.
0: Äh, wie heißt du auf Instagram?
3: Sumei Cosplay.
0: Ah, okay. Kann man da auch das Cosplay als Erste äh, sich angucken, was du heute getragen hast? Lädst du da auch Bilder ähm,
3: hoch? Ich glaube als Zweites, ehrlich gesagt. Das erste Bild, was glaube ich auf meinem Instagram-Profil ist, das ist, glaube ich, Alice Little von Alice Madness Returns. Mhm. Das habe ich mal so als Kostümprobe mal als Foto gemacht, für zu Hause. Ich glaube, es müsste eins der ersten Bilder dann sein, das Jill ja. Valentine Cosplay, wo ich einfach dann mit dem Peace-Zeichen hier beim Essen bei der Dokomi einfach nur mhm. zeige. Nur damals gab es dann auch, sagen wir mal, diese strengere Maskenpflicht auf der Dokomi und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja, ja. ein bisschen schöner, dass jetzt halt die meisten eher keine Maske tragen, weil ja. man so ein bisschen bei den Cosplays jetzt viel mehr die Emotionen ja. der Gesichter so sieht. Finde ich besser, halt ganz besser. Ganz
0: es gibt halt so viele Cosplays, wo das Gesicht halt für essentiell ist, wo das gar nicht so rüberkommen, wenn du eine Maske trägst. Ja, ist es von
2: Maske, ist ja lustig. Ja.
0: Äh, darf ich mich mal fragen, wie kamst du zu Resident Evil? Also bist du ein richtiger Resident Evil Hardcore-Fan oder kamst du jetzt so übers Cosplay da dran?
3: Ähm, nicht unbedingt wegen Cosplay. Ich muss schon sagen, so ziemlich äh, mehr als die Hälfte meines Lebens hat mich schon äh, damals ähm, das Franchise geprägt. Also ich äh, erzähle ich euch gerne mal die Geschichte dazu. Mhm. Ich war damals 15 Jahre alt und war damals ähm, bei einem ähm, Englisch- ähm, äh, unterwegs gewesen und bei der Gastfamilie habe ich gesehen, dass sie die Playstation 1 noch hatten, mhm. obwohl es die Playstation 2 schon gab. Und da habe ich zum ersten Mal das Resident Evil 1, das ist von 96 das ja. Spiel gesehen. Ich, ich habe so gesehen, ich kenne das, das Spiel vom Titelbild, so ja, ich habe es halt noch nie gespielt, weil mhm. es hieß, es ist erst ab 18, aber ich dachte, probier es mal. Ich muss ehrlich sagen, meine Feuer war ich die ganze Zeit gewesen, bin immer noch ein sehr großer Tomb Raider-Fan, weil Tomb Raider hat auch mein Leben sehr geprägt, aber danach halt auch Resident Evil umso mehr. Und als ich das Spiel damals gespielt habe, Resident Evil, auf der Playstation 1 bei der englischen Gastfamilie, dachte ich, das Spiel hat mich so gepackt, total. Also seitdem nur noch Resident Evil so als Zweitlieblingsspiel. Aber
2: okay. Raider Cosplays machst du auch noch? Äh,
3: das plane ich tatsächlich noch, ja. Aber äh, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe tatsächlich, aber letztes Jahr habe ich schon mal Lara Croft gecosplayt von Shadow of the Tomb Raider. Ja. Könnt ihr auch gerne bei meinen instagram Account sehen, da gibt es ein paar Fotos. Also dann das ähm, Cosplay von so einem Special. Skin. will Lara Croft nicht sehen.
0: Also wenn, wenn ihr das nichts ausmacht, würden wir dich sogar im Podcast verlinken. Die Leute, die unseren Podcast hören, können einfach draufklicken und dann kommen dein ja. Profil.
3: Nee, gerne, mach das gerne, gerne.
0: Äh, welche Epoche von Resident Evil und welche Epoche von Tomb Raider gefällt dir am besten?
3: Okay, Epoche, jetzt gut ge- äh, gute Frage. Ich muss echt sagen, also von Resident Evil erstmal angefangen, finde ich immer noch, auch wenn viele Leute sagen, das Spiel ist so uralt, das allererste Spiel von 96 ist immer noch das beste und so Bei dem Resident Evil? Die, genau, also mhm. von 96, damals die Epoche und halt sagen wir mal die ersten Spiele, die originale von Resident Evil. Mhm. Meine die Remakes, also seit Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake sind auch sehr gut geworden, finde ich. Ja. Allerdings, ich meine, wie viele Fans vielleicht schon gesagt haben, in Evil 3 Remake war ehrlich gesagt so kurz. Ja. Da war das Original, es ist deutlich also für halt länger. Den
2: Vollpreis war schon eine Frechheit. Ich habe Glück, ich ja, hab's dann für, ich so, für nein, 16 Euro gekauft irgendwann. Ich habe auch nicht eingesehen, ja. wenn alle schon sagen, es ist zu so kurz, um solchen Vollpreis zu zahlen. Ganz ehrlich. Ich hatte
0: das damals, wo das rauskam, als digitalen Download gekauft. Irgendwie zwei Tage nach Release, aber zum Vollpreis. Und äh, habe das dann mit einem Kollegen gestreamt und wir waren nach ich glaube, zweieinhalb Streams, a zwei Stunden, also nach fünf Stunden waren wir durch. Und das war echt für den Vollpreis Resident ja. Evil Game war das schon sehr, ja, sehr, sehr weiß, happig.
2: Auch wenn es gut, ich fand Game gut, hab sie jetzt kürzlich gestreamt bei uns. Und ich fand es gut, aber es ist halt einfach zu kurz.
3: Ich äh, sag euch noch was, also warum ihr auch gefragt habt, welche äh, Epoche äh, mir am meisten da gefallen hat, aber es ist genauso dasselbe gilt auch für Tomb Raider, weil es einfach ähm, das Originale mag. Ich mhm. halt bei einem äh, Spielfranchise am liebsten, weil ich finde das Original ist immer noch das Beste, ja. so die Original-Story und, so. und ich äh, liebe einfach die Nostalgie dahinter.
2: Mhm. Ich da ich das sagen bei Stunke, Tomb Raider, die neuen auf finde ich richtig geil.
3: Finde ich auch, klar, natürlich, wobei die schon ein bisschen von der Story ein bisschen anders halt gemacht worden ist, aber ja, ist wirklich. natürlich das Original ein bisschen besser. Klar, sag mal bei ähm, Tomb Raider Lara Croft als erwachsene Frau, über 30 natürlich. Und jetzt halt die das reboot von den Tomb Raider ist jetzt so, so ein ähm, junges Mädchen, so gerade 20, 21 Jahre ja, alt. Ja, ja. Und macht sozusagen ihre ersten Erfahrungen als Abenteuerin. Das
2: ist geil. also wirklich... Also Tomb Raider ist auch zeitlos. Genauso wie
0: Resident Evil eigentlich. Das kannst du immer zocken. Ja, Tomb Raider 2013 fand ich sehr stark, wo das rauskam. Gerade weil das ja auch so ein bisschen düsteren Touch hatte und so. Ich fand es ein bisschen blöd, dass sie das von der Story her als Reboot gemacht haben. Dass man dann quasi nochmal von vorne anfängt. Aber was mich ein bisschen gestört hat bei Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider war... Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich spiele nochmal exakt dasselbe Game. Also die waren sich so krass ähnlich von allem einfach, vom Gameplay, vom Levelaufbau und so. Bei Uncharted, gell? Ja, bei Uncharted hat mich das nicht so gestört. Bei Tomb Raider hatte das so für mich so ein bisschen den Touch, okay, die machen jetzt Massenware daraus. Und das fand ich ein bisschen schade.
3: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das sah ich genauso. Ich hatte auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Up the Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, so, so einen Wiedererkennungseffekt mhm. so gemerkt bei dem ersten Reboot-Spiel von 2013. Aber dennoch war halt die Story, also fand ich das immer sehr, sehr fassend. Aber ich meine, warum Tomb Raider damals bei mir von Anfang an mein äh, liebstes Spiel war, ich meine, ich bin damals mal ähm, auf Tomb Raider gekommen, da war ich zehn Jahre alt, da habe mhm. ich das erste Mal Tomb Raider 2 gespielt, mhm. als es rauskam. Und, aber
0: äh, du hattest das Spiel nicht zufällig so in der Computerbild-Spiele gehabt, oder? Was nochmal? Hast du das Spiel zufällig in der Computerbild Spiele gehabt und hast deswegen gespielt?
3: Äh, ja, damals gab es ja immer noch so viel Werbung mit ja. Demos, sich zum runterladen oder halt eben auf einer CD, was immer so ja, die Games der PC-Action da halt immer gegeben hat, weil so solche Demos hast du ja mittlerweile nicht mehr, ja, leider. leider. Das ist halt schade. Nee, und damals, mein Bruder hatte das damals auch ähm, angefangen zu spielen, aber er hatte gemeint, ach komm, spiel du weiter, ich finde das Spiel scheiße. <lacht> <lacht> leider, Tomb Raider ist nicht seins.
0: Ja, Tomb Raider 2 ist, glaube ich, mein Lieblingsteil.
3: Meins auch, total. Als mir angeguckt habe, habe ich halt auch damals schon eine große Liebe sozusagen halt äh, mir sozusagen so angeeignet, weil ich denke, ich wäre so gerne auch wie Lara Croft, so, mhm. so eine Abenteurerin, so eine, wie eine Art Superheldin und deswegen hat mich ähm, zum Beispiel ein weiteres privates Hobby auch sehr zu bewegt, äh, viel zu reisen auch, mhm. weil ich reise sonst auch jetzt äh, neben dem Hobby dementsprechend, ich reise auch halt äh, in viele entferne Länder auch.
0: Mhm. Krass. Ja. Ist cool. Ja, vor allen Dingen das Schöne ist ja, du kannst ja dann dein Hobby und deine Leidenschaft fürs Reisen kannst du sogar miteinander das ist geil. kombinieren. Das Raider dann so äh, Bilder machen in alle Herren H- H- das ist schon geil eigentlich. Ja. Das ist schon cool. Voll geil. Ja. Ja, cool. Dann äh, sagen wir vielen lieben Dank für das Dankeschön. nette Interview.
3: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe euch.
0: Und äh, ja, wir besuchen dich auf jeden Fall bei Instagram. Viel Spaß Dankeschön. mit der auf jeden Fall. Ne?
3: <lacht> Danke, wünsche ich euch auch.
0: Ja, liebe Leute, das war der erste Tag äh, von der Dokumie Wie gesagt, als wir dann zurückkamen, wir hatten eigentlich noch geplant... Wir hatten so viel geplant. Ja, ja. Wir also hatten geplant, <lacht> dass wir äh, auf der Messe mega oft live gehen. Wir hatten geplant, dass wir nach der Messe noch streamen und das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, das live gehen gesagt, wollten wir ja
2: machen. Hätte auch geklappt. Hätte jetzt hätte, intern mitgespielt. Ja, das war halt einfach genau. Blöd.
0: Das, das wäre tatsächlich auch einer der, äh, der Negativpunkte, die ich da quasi Ja, ich habe mir halt positive und negative Aspekte von der Messe aufgeschrieben Und das wäre auch einer der negativen Punkte, weil die also das Internet auf der Messe war furchtbar. Ich weiß nicht, woran es lag. Äh, vielleicht irgendwie, dass die, die Decken von der Messe so krass isoliert waren, dass man da kein, wie sagt man, kein, kein Signal hatte. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass so viele Leute auf einem Haufen waren. Kann auch gut sein. Obwohl andererseits Ja, aber wenn wir draußen waren, konnten wir ja live gehen auf Insta. Ja,
2: aber auch nur Ja, draußen ging es, aber dann auch nicht immer. Also ich hatte auch einmal draußen Zeit, einmal, wo es gar nicht ging. Also es war... Ja,
0: st- ja stimmt. komisch. Stimmt. Das hatten wir auch äh, ausprobiert, dann einmal über deinem Handy, einmal bei meinem Handy und es gab auch mal so Momente, wo wir dann gar kein Signal ja, gekriegt äh, haben. Ja. Äh, aber apropos Insta, wenn ihr da vielleicht nochmal ein bisschen Bildmaterial haben möchtet zur Dokumie vom ersten und zweiten Tag, dann schaut gerne mal bei radio-raccoon-podcast auf Insta vorbei. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, da habt ihr dann ein bisschen... Bildmaterial zu den beiden Tagen. Äh, ja, was war denn am zweiten Tag? Am zweiten Tag sind wir, glaube ich, ein bisschen eher angekommen. Am zweiten Tag ist auch dein Sohn nicht mitgekommen. Deswegen mussten wir quasi nicht nochmal diesen <lacht> ja, genau. extra Bogen wir durch Düsseldorf fahren. Wir sehr da. Wir haben am zweiten ja. Tag
2: den Chris Redfield getroffen.
0: <lacht> den
2: Chris ja, den, den, Redfield? Ach so, den, den, ja, so ja, ja, Menschen, ja, ja. Das war so geil. War das, also, ey, das ohne Witz. War so ein geiles Erlebnis. Wir sind quasi... Äh, weil wir früher da waren dachten wir, uns, komm, wir können ein bisschen durch die Hallen schlendern, mal gucken, die ganzen Stände, wenn noch kein Trubel mhm. ist. Äh, und dann sind wir äh, von Halle 4 waren wir, gell? Halle 4, glaube ich. Ich glaube, Halle 4 waren ja, wir. Halle sind 4 rausgegangen, Und dann sind wir in die andere Halle reingegangen. Da war halt, weil noch keiner da war, ein Security-Mensch äh, da, der hat uns halt kontrolliert, ob wir Aussteller sind. Und der Typ war halt echt wie aus Stein gemeißelt der, ja, der Kerl.
0: Alter, ohne Witz, ey, der hat so dicke Oberarme
2: gehabt. Es war unfassbar, ey. Und der hat mich quasi erkannt als Carlos. Ich fand das so lustig. Der hat irgendwas gesagt, nur was weiß ich nicht mehr. Der hat irgendeine Anspielung auf Carlos gesagt, so, ja, bist du riesig Fan? Ja, voll ein riesig Fan. Hättest du gar nicht gedacht. <lacht> und dann haben wir mit dem sie noch
0: gelabert und so. Und jetzt rate mal, liebe Kunis, was Chevys erste Reaktion darauf war. Er hat natürlich aus seiner Brusttasche einen Flyer gezückt. Natürlich. Und instant in die Hand gedrückt. Nee, der war war mega äh, sympathisch. Wir haben uns da einmal kurz mit ihm unterhalten. Auf jeden Fall, ja genau, so ist der zweite Tag gestartet. Dann sind wir halt in Halle 1, haben uns dann noch mal ein bisschen äh, Merchandise angeguckt. Ich habe für die Jenny so einen Ohne-Zahn geholt, von drachen leicht gemacht. Und man muss schon sagen es, also, wir waren ja am ersten Tag in der Merchandise-Halle, wo alles voll war, und am zweiten Tag, wo alles komplett leer war. Und das war schon erstens deutlich angenehmer natürlich, ja, klar, auf jeden Fall. vom Geräuschpegel, von du hast halt viel mehr Platz gehabt und du hast aber auch viel mehr gesehen. <lacht> also, wo wir äh, das erste Mal durchgerannt sind, ich habe das Gefühl gehabt, dann, ich hatte ja dann am nächsten Tag den Vergleich gehabt, dass ich nicht mal 50% gesehen habe. Also, da waren ja solche Menschenmassen, du konntest ja quasi immer nur über die Köpfe hinweg gucken und quasi erahnen, was da ist. Und da wir ja jetzt auch nicht unendlich viel Zeit hatten, um da durch die Merchhalle zu rennen, weil wir auch irgendwann zum Stand zurück wollten, ähm, ja, hat sich das halt so ein bisschen so angefühlt, als wären wir da durchgerannt, als hätten wir uns da durchgehastet, oder?
2: Ja, es es waren auch viele Stände, sag ich mal, die auch sehr viel aufgehängt hatten, praktisch über den, Mhm. äh, weit oben. Das konntest du zwar sehen, aber so in den Stand rein, konntest du halt nicht gucken in der ersten, in der ersten, ähm im ersten Tag, da konntest du wirklich nur erahnen, was, was könnte da stehen, das war so geil, ich habe dann gesehen, äh, sehr vorbei, was ist sehr was sehr viel war, ist Bettwäsche, es gab so viel Bettwäsche da, mm. mit so leicht bekleideten Anmädels und ich dachte mir so, ich wollte es gerade sagen, und, 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 und dann, sagen. <lacht> und dann äh, siehst du das so, und denkst dir eigentlich, also ich habe mir gedacht, okay, und wahrscheinlich auch, wer hängt sich das denn, so als, als junger Keller, junges Mädel, wer nimmt diese Bettwäsche so ins ja. Kinderzimmer, sag ich mal, oder Jugendzimmer? Ja, wobei,
0: nee, ich, äh, Chevy, das war, glaube ich, keine normale Bettwäsche. Ich habe von diesem Phänomen in Anführungsstrichen schon mal gehört. Das sind quasi so, die sind nicht lebensgroß, aber es sind große, längliche Kissen. Äh, so, Und genau. auf richtig. den Kissen sind irgendwelche Anime-Babes drauf. Gedruckt, getrickt, drauf getrickt, gemalt, ja. wie auch immer. Und <lacht> äh, ich finde das, find das auch weird, ehrlich gesagt. Also, hey,
2: es ist schön es ist schön anzusehen. Da brauchen wir nicht drüber, drüber reden. Ja, Das, das sage ich zu jedem. Aber äh, ähm, es ist halt geil, du siehst das, denkst dir, was, echt? Und dann siehst aber im nächsten Moment diese Menschenmassen davor, die praktisch, ja. das kam wie so ein Auktionshaus. Die haben mit dem, mit, ja, diesem, mit dem Geld ja, ja, ja. Ich will
0: das, das, das. Das ist das so krass einfach. <lacht> äh, ja, und äh, der nächste Gast, den wir jetzt quasi hier haben, das hat auch ein bisschen was mit haltnacken Anime-Babes zu tun. Das äh, war nämlich ein, ein netter junger Mann, den ihr vielleicht schon aus einer vorherigen Podcast-Folge kennt, beziehungsweise nicht, nicht wirklich. Denn eigentlich sollte er da drin sein. Aber, naja, hört's einfach selbst. Äh, der liebe Marvin vom take yeah. podcast war am Start. Und ja, das hatte er uns zu sagen. Viel Spaß. Ja, servus, liebe Kunis. Und da sind wir wieder von der Dokumi. Wir haben hier heute einen äh, Special-Guest am Stizzle. Jemanden, den ihr schon in der letzten Podcast-Folge eigentlich äh, hören solltet. Aber leider ist die Audiospur dieser Person verschollen gegangen. Es handelt sich um niemand Geringeren als den
1: lieben Marvin. Hallo Marvin. Ja, wie geht's euch, Jungs? Ja, es tut mir leid. Das mit der der Technik ist immer so eine Sache. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt ein bisschen aufholen können. Hast du denn äh, schon Audacity City installiert und ausprobiert? Ja. also äh, Es ist sehr einfach. Drei Knöpfe drücken kriege ich jetzt auch noch hin Mhm. und es war auf jeden Fall ein super Tipp von dir.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen Freeware, also völlig kostenlos und vielleicht kackt es ja dann beim nächsten Mal nicht ab. Ja, Ja, äh, du bist jetzt heute hier privat ein bisschen äh,
1: unterwegs. Was hast du dir jetzt hier schon so schönes angeguckt auf der Dokomi? Euch. (lacht) Ihr seid, ich ich bin direkt zu euch gekommen. Also es war einfach, ich wusste, dass ihr hier seid. Und es ist halt ein Highlight. Also kommt vorbei. Ich meine jetzt mal ernsthaft, ohne ohne Müll. das Setup ist der Wahnsinn und auch wenn ich keine Ahnung habe von dem Franchise, ah, jetzt ein bisschen, es ist schon sehr geil mit Autos und Kostümen, also Cosplay, sehr nice. Weißt du, was das Geile ist? Die beiden Fahrzeuge hier von Umbrella und vom APD, das
0: sind die Privatwagen von einigen Cosplayern hier. Geht das? Anscheinend.
1: Anscheinend irgendwo reinkommen. Heftig. Also muss ich sagen, äh, wer nicht hier ist, äh, verpasst was und wer auf der Dokumie ist und noch nicht hier war, der muss es auf jeden Fall noch nachholen, obwohl wenn ja, das ist jetzt schon zu spät. Wenn die
0: Leute das jetzt hören, <lacht> ist es zu spät, aber äh, nächstes, nächstes Jahr, Jahr, nächstes genau. Jahr wird es auch noch eine Dokumie geben und äh, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, sind die auch in ähm, Dortmund nochmal dabei, auf der Comic Con im
2: Herbst? Äh, müssen wir mal fragen, weil letztes Mal bei der Comic Con waren sie ja da. Ja. Aber ich denke mal, da werden sie auch da sein, gehe
0: ich von aus. Ich Seid motiviert. ihr eigentlich mit eurem Podcast dann auch wieder auf der Comic Con?
1: Ähm, ich sage jetzt mal nein, weil wir es noch nicht wissen. Wenn es sich ändert, dann äh, werden wir es bekannt machen. Aber es war schon eine Erfahrung. Also wir wollen es versuchen, aber es ist halt nicht gerade ohne. Ne? Muss man ja. Also sowohl das Portemonnaie als auch die Beine haben dann schon was zu tun an dem Wochenende. Ja, wenn nicht, dann äh, kommt ihr so und
2: kommt zu uns. Also weil, wenn privat die dabei, auf jeden sind, Fall. Dabei. Wenn die dabei Safe. Wenn wir den auch mit auf dem
0: Standen, dann können wir, kommt auch auf jeden Fall mit. Rein. Wir haben ja jetzt gestern hier auch, wir hatten hier an den Tisch so drei Mikrofone dran geklemmt und hatten dann alles am Laptop angeschlossen und wollten da ein bisschen aufnehmen, aber das hat irgendwie nicht so super gut geklappt. Also hier die Umgebungsgeräusche sind schon mega laut, wir haben uns dann jetzt wieder hier auf das Ding hier beschränkt. Aber ja, Bei
1: der, bei der, bei der Comic-Con war es ja nicht so krass, die Geräuschkulisse. da hat ihr Glück gehabt auf jeden Fall. Richtig, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also ähm, wir hatten halt schon, das Hintergrundgeräusch, der Hintergrundgeräuschpegel war laut, ja. Ähm, aber das ist also auch generell die Menschenmenge. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, die Comic-Con war ja auch ein Drittel von dem, was wir hier gerade haben. Ne? Ja.
0: Und äh, was äh, bei uns bei der Aufnahme gestört hat, weißt du noch, mit dem
1: Man- Mandalorian, der da war, mit seinem scheiß Funkgerät, der ja. die ganze Zeit reingelabert hat? <lacht> ich weiß nicht. Ob ich das sogar drin gel- ich meine, ich habe es sogar drin gelassen bei uns im Audio, ne? da haben wir kurz das ein bisschen was gehört. Ich glaube glaub auch, ja. Das kreischende Mädel auch? Die habe ich rausgenommen, weil äh, das war dann doch ein bisschen zu viel. Nee, aber ich meine, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr hier auch schon bestimmt einige Leute hattet mit Geräuschen an den Kostümen oder so. Also ich meine, ich mein, was hier rumläuft, muss man einfach mal sagen, ist der absolute Wahnsinn. Ne? Die Cosplays ja, sind wirklich unfassbar.
0: Hier gibt es aber keinen cosplay contest glaube ich. Ich habe noch nichts gehört. Nee, was ich glaube hier auf der Dokumi gibt's das tatsächlich nicht. Nee. Ich Aber erstmal
1: von, äh, von wieder nochmal von jemandem, der keine Ahnung hat. Was seid ihr denn eigentlich heute? Wer, was, wie, warum, weshalb seid ihr?
2: Chevy, fängst du an? Ja, also ich bin Carlos Oliviera aus Riesida Remake. Nicht die Originalversion, sondern die Remake-Version, klar. Wenn du dich einmal umdrehst, dann siehst du den
0: Herren da auf dem Cover. Der Motherfucker. Ja. <lacht> der ja, ne Motherfucker. Und Du bist dann der Typ, der ihn jagen will? Nee, ich bin ja genau, ich bin der Typ dahinter, der mit der schiefen Nase und den langen Zähnen. Nein. Ich, sagen, ja. äh, ich bin der hier, ich bin äh, Polizeichief Irons. Ich habe aber quasi so ein bisschen so einen Mix gemacht aus, das ist der aus dem Original und der aus dem Remake sah noch mal ein Ticken anders aus. Und ich habe mich quasi grob an der Figur orientiert, aber meine eigene Interpretation und dein ist davon perfekt. gemacht. Naja, der, der könnte ein bisschen dunkler sein, der Schnäuzer.
2: Aber es sieht geil aus.
1: Ja, was guckst du dir jetzt noch so Schönes an? Gehst du gleich noch in den Hentai-Bereich? Ist das der hinter uns? Ist das der direkt neben uns? Ja, ja. Genau. Ja, ich glaube, ich gehe da erstmal... Ich, ich meine, ich muss mal kurz gucken gehen. Also, ich meine, ne, weil... weil ja, ich, nein, wenn, wenn, ich schon, wenn ich schon hier bin, gucke ich es mir mal an. Aber ansonsten werde ich auf jeden Fall einmal durch jede Halle durchgehen. Ich werde es zumindest versuchen. Wenn ich untergehe, dann war das das letzte Interview von mir. Ich danke euch, Radio Raccoon, ihr seid einfach absolut geil. Und es war meine Freude, ja. Also, ich bin gestern reingegangen. Hab gedacht, ja gut, guck mal, was uns da
0: erwartet und ich glaube das zweite Bild, was ich gesehen habe, war ein riesen Banner, wie ein Typ den anderen von hinten nimmt und alles ist voll mit Sperma. (lacht) Und das waren noch die soften Sachen. Freust du dich auf den Hater-Bereich?
1: Ich habe ein bisschen Angst, ich glaube, da spiele ich lieber äh, Resi 7 dreimal am Tag, aber wir werden sehen, ich werde berichten.
0: Alles klar, ja. Äh, gut, lieber Marvin, dann danke schön, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier ein bisschen zu plaudern. Und hoffentlich hören wir uns dann nächstes Mal wirklich in irgendeinem
1: unserer Podcasts. Also äh, freut euch drauf, die nächste Folge wird mega und diesmal wird es ja funktionieren. Ich danke euch, Jungs. Das war meine Freude, wie immer. Das bitte jetzt ewig nachhängen. Das ja, ich meine, also, ich gehe jetzt hintergucken. <lacht> Tschüssi! Yeah. Das war er, der Marvin,
0: da habt ihr ihn jetzt auch mal gehört. Äh, vielleicht noch mal zur kurzen Erklärung, falls ihr jetzt gerade den Kontext nicht kennt. Die letzte Folge, die ihr äh, gehört habt, Verbotenes Audiomaterial Material 2, äh, da haben wir mit den beiden Jungs von Take One Podcast gequatscht. Allerdings hatte der Marvin ein Problem mit seiner Audiospur. Deswegen mussten wir ihn komplett rausschneiden und haben dann quasi aus, den, ähm, aus der Audiospur von seinem Podcast-Partner gemischt mit unseren Spuren ja, wie kann man sagen, eine zerhackstückelte Mischmasch <lacht> quasi äh, gemacht. Ein Chopsui, genau. Äh, ey, das wäre auch ein geiler Name für die Folge gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war der Marvin. Und wenn ihr noch mehr von Marvin hören wollt, dann hört natürlich auch gerne in den Take One Podcast äh, rein. Wir verlinken euch den Podcast auch unten einmal in den Show Shownotes. Und in der nächsten Folge, die rauskommt, haben wir dann auch noch mal mit äh, den beiden Jungs gequatscht. Und diesmal gab es keine technischen Probleme. <lacht> diesmal sind alle drauf, alles lief rund. Ähm, ja, schon mal als kleine Werbung für die nächste Folge. Genau, am Ende, nee, also am Anfang des äh, zweiten Tages waren wir dann in der äh, Merch-Halle, sind dann irgendwann langsam zu unserem Stand rübergegangen. Und ja, wie gesagt, da ging es los. Also, jetzt ohne Scheiß, das, das, das klingt vielleicht total bescheuert, aber die Leute haben uns förmlich überfallen. Das ist extrem. Wir hatten
2: Zeiten, wo wir echt. Wir mussten von einem Fotoshoot zum nächsten und ich habe praktisch, ja. also, weil die wollten, die kamen praktisch kamen dann auch Leute vom letzten Tag zu uns, was mhm. auch sehr geil war. Also, die, also ich, äh, Megan und Paul kamen auch zu uns wieder ein paar Mal, die haben mit denen haben auch viel geredet. War echt richtig coole Leute dabei alles. Die haben uns praktisch ja. äh, so lieb geworden, dass sie wieder kamen und mit uns noch ein bisschen ja. geredet haben. Und ähm, ich musste praktisch auch vielen Leuten viele Leute anstellen lassen. Ich habe das dann so ich hab das dann so ein bisschen organisiert. so, Ey, wartet mm. mal kurz, ihr kommt gleich dran. Jetzt wollen wir erstmal äh, shoots mit denen, weil alle wollten mit allen. Also wir mussten praktisch so Gruppenfotos machen, mehrere. Ja, und die wollten genau. alle äh, unter jedem Hintergrund ein Foto, vor jedem Hintergrund ein Foto haben. Ja. Sind wir erst zum APD, äh, Main Hall, dann zum äh, Police äh, Station. Da sind wir in, ins Labor und haben da so viele Fotos gemacht. Ey, wir, die, ja. die Leute standen Schlange. Das war echt krass.
0: Aber... Ich muss echt sagen, ich habe mir die, die äh, Bilder dann auch noch mal reingezogen. Also, ne, die, die wir gemacht haben. Und dann natürlich auch die Bilder, die zum Beispiel von offizieller Seite gemacht wurden, von äh, Sophie und von Olli. Ähm, das sieht schon echt geil aus. Ja, ne? also, also, wenn du da wirklich irgendwie zwei Dutzend Resident Evil Cosplayer hast, irgendwie mit, mit Publikum und Leuten, die halt Fotos machen wollen. Da, das ist Vor allen Dingen das Coole ist halt, die, die Figuren an sich die sind ja dadurch, dass Resi so unterschiedlich ist, auch so unterschiedlich designt. Also, ja. dann hast du da meinetwegen einen Polizeichief neben einem Garador stehen, neben einer Lady Dimitrescu, neben einem UBCS-Soldaten. Ja. So, das ist einfach so, so, so ein Einerseits voll der komische Mischmasch, aber andererseits wirkte das auch wie so ein das ist Praktisch, man ich könnte es nehmen als Cover für Reverse. Ja, Mann. Ja, Mann, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Lass uns mal Sophie und Olli fragen, ob das okay ist, ja. äh, wenn wir da ein paar, paar Bilder vielleicht noch ein bisschen Photoshoppen und dann einschicken als Kamerforschlag. Das wäre cool, Alter, Ohne Scheiße. Das wäre mega geil. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall viel mehr Andrang, sowohl bei uns am Stand als auch im Allgemeinen, finde ich. Das lag aber, glaube ich, unter anderem auch daran, dass es am zweiten Tag geregnet hat. Und dadurch waren halt viele Leute, die eigentlich den halben Tag so gefühlt draußen verbracht haben, sind dann durch die Halle gelatscht und haben sich da durch die Gänge gequetscht. Und das war teilweise schon echt heftig, muss man sagen. Also unser Stand war wirklich nicht klein, aber die Leute haben halt irgendwann quasi die Lücken zwischen unseren Ständen genommen, um weiterzugehen, weil die Menschenmasse ja, auf den Gängen klar. so gequetscht war. Also wir hatten wirklich Luftlinie zum, zum Raucherbereich, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 150 Meter nicht oder so. Wir haben echt 10 Minuten, ja, es kann sogar weniger gewesen sein, aber wir haben echt 10 Minuten gebraucht, um da irgendwie äh, rauszukommen. Also wegen dir, Pat, weil du immer rauchen musst, Such die. Ich wollte erstens frische Luft und zweitens rauchen. Frische und drittens Luft. wollte ich live gehen. Für die Community. Ich wollte erst frische Luft, dann rauchen und dann äh, In der wieder frische Luft. In der ja, Reihenfolge. Am äh, äh, nee.
2: zweiten Tag nochmal auch noch mal lange draußen rumgelaufen,
0: gell? Ja, Mann. Das war, das war richtig cool. Also ich glaube, wir waren irgendwie insgesamt 20, 30 Minuten live oder so. Haben da auch voll die coolen Leute getroffen. Die voll Deadpools. die coolen Cosplayer getroffen. Die beiden Deadpools. Die beiden Deadpools von der Comic-Con. Ja, äh, die, die Bilder findet ihr übrigens war auch cool, auf ey, Das ist so cool einfach. Ey. Vor allen Dingen, das Geile war auch, wir sind rausgegangen, da wurde irgendjemandem dann ein Heiratsantrag gemacht. Ja. Das haben wir aber auch quasi mehr gehört als gesehen. Das haben wir hochgeladen, glaube ich, das Video. Genau, ja. ja. Äh, was ich auch cool fand, war, ich weiß nicht aus welchem, aus welchem Anime oder aus welchem Game das war, da war halt auch so eine große Gruppe, die hatten alle ein Cosplay zum selben Thema und dann sind wir live gegangen und ich habe mich dann so daneben gestellt und es war offensichtlich kein Dragon Ball Cosplay. <lacht> und ich habe mich da daneben gestellt was habe ich nochmal gesagt? Irgendwie, ihr seht, äh, ihr ihr seht, seht super, super aus. aus. Ich liebe Dragon ich Ball. Ich liebe Dragon Ball. Und alle haben angefangen zu lachen. Und die Fotografin wollte aber in dem Moment eigentlich ein Foto machen und war dann schon so ein bisschen genervt und meinte so: Ja, okay, wir versuchen es nochmal. Und dann, dann so: <lacht> Und jetzt alle einmal rüber zur Wand. So 50, 60 Leute, die bewegen sich alle zusammen zur Wand. Das ist so lustig, ja. ey. Mega geil. Äh, apropos Cosplay, der nächste Gast, mit dem wir gesprochen haben auf der Dokumi, war der liebe Alex. Ich habe ihn jetzt einfach mal Alex Snake genannt, denn äh, er hat sich als einer cool, äh, der ey. Charaktere aus meinem zweitliebsten, würde ich mal sagen, aus meinem zweitliebsten Gaming-Franchise verkleidet und zwar als Big Boss aus Metal Gear 2. Und ja, viel Spaß mit dem Gespräch mit Alex.
2: So, liebe Kunigs, die Aufnahme läuft. Wir haben wieder einen neuen.
4: Fan hier, äh, ein, ein, ein Snake eigentlich. Nee, wie heißt du denn, lieber Snake? to Waiting ja. Ja, mein Name ist Alex, ich bin 28 Jahre alt und ich bin auf jeden Fall ein riesiger Resident Evil-Fan und nicht nur Metal Gear Solid-Fan. Sehr, sehr geil. Ähm, was ist dein Lieblingsteil von Resident Evil? Also, ich habe sehr viele Lieblingsteile, aber mein absoluter Lieblingsteil seit der Kindheit ist Resident Evil 3 Nemesis. Geil, also original auf jeden Fall, ja? Ja. Und was sagst du zum Remake? Wie findest du die Umsetzung davon? Also, ich, ich weiß, vermutlich werden mich gleich die Fans hassen. Ich muss sagen, Resident Evil 3 Remake haben die gut hinbekommen. Aber ich muss auch gleich eingestehen, die haben da auch ein bisschen mehr rausgeschnitten. Ähm, fandest du es auch zu kurz? An sich schon, also ich habe das äh, sogar später auch noch erfahren, dass Resident Evil 3 Remake ursprünglich als DLC für Resident Evil 2 Remake geplant wurde. Ah, ja, Ja, es war für den Vollpreis vielleicht ein bisschen zu kurz, aber ansonsten fand ich es auch sehr gut. Ich
2: habe letztens auch gestreamt, ich fand es eigentlich, bald halt sehr actionlastig, ne? wenig Rätsel und so und der
4: Horror war nicht so krass da. Aber trotzdem ein gutes Spiel. Ich finde es aber auch gut, dass, äh, wie sie Nemesis auch gemacht haben. Ja? Weil im, im Original war er auch gruselig und äh, du hattest richtig Schiss vor ihm. Im dritten Teil haben die zwar wenig Grusel gemacht, aber dafür auch mehr Aggressivität in ihm. Ja, das stimmt. Uns finde ich auch richtig cool eigentlich. Also man hat auf jeden Fall äh, gezeigt, dass, hey, der ist jetzt nicht mehr so einfach wie im Original. Der ist jetzt noch aggressiver, stärker und herausfordernder. Einer schwerer, einfacher im Originalteil? Ich habe es nie gespielt, das Original leider. Im dritten, also im Originalen, sagen wir so erst äh, so teilweise schwierig also je nachdem wie du es spielst okay. wenn du auf einfach spielst dann wird einfach zu bisschen aber auch ja, wenn ja. du auch schwierig machst ja dann macht dich auch was gefasst ja halt, man kann sich ja
2: selber das Leben schwer machen praktisch ne? <lacht> aber es ist geil ähm, wie fandest du den neuen Film
4: Welcome to Raccoon City wie fandest du den also ich habe ihn angeschaut und äh, ja wie soll ich sagen ich fühlte diesen diese Atmosphäre von Resident Evil, aber irgendwie fehlte da irgendetwas. Ja. Also, ich weiß nicht, also der Film war für mich jetzt nicht so kacke, wie zum Beispiel das mit Paul Anderson, aber irgendwie hat der Regisseur das nicht ganz gut hinbekommen. Ich glaube, viele sagen er hat
2: sich zu überladen einfach. Er hätte
4: er erstmal
2: den einen Teil machen sollen, dann den nächsten Teil. Der hat zwei Teile praktisch zusammen gemacht, ja. eins und zwei. Und äh, ich denke mal, das war das meiste, was da negativ rauskam.
4: Ich wünschte, wir hätten vielleicht im Film so Nemesis oder vielleicht äh, jetzt äh, normalen Wesker gesehen und nicht wie diesen Wesker, der da im Film jetzt wie eine kleine Holsuse vorkommt. Ja, ja, <lacht> das hast vollkommen recht. Mal, mal das, das ist ernsthaft. Also Wesker im Film äh, ähnelt irgendwie wie so eine Holsuse. Und Wesker gut. im Spiel ist ein richtiger Bösewicht. Also vor ja, ihm hat man Respekt. Auch so ein einfach nur, ja? der Vorher hat man Respekt Badass. und man hat Angst. Aber im Film ist der irgendwie so eine Milchbube. Ja, ja du,
2: hast recht. du hast vollkommen recht. Auch bei Leon sind ja auch viele voll enttäuscht, weil Leon so und so, voll Dummi. Aber ja. wenn man will sagen, ich finde, er, er muss es ja so spielen, wie er es vorgesetzt kriegt. Und dafür spielt er es gut.
4: Vor allem das äh, richtig verrückte war, dass, äh, wo Leon äh, erzählt hat, warum er nach RPG verwechselt wurde, er hat einem Partner in den Hintern geschossen. Denk denke ich mir, er was? Ja. Was <lacht> ist das jetzt bitte? Man, das ist doch
2: nicht Leon, wer ist denn das? <lacht> Ja, äh, da würde ich sagen, sehr, sehr cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß.
0: Dankeschön. Wir hier und wir sehen uns vielleicht nachher wieder. Dankeschön. Alles klar. Bis dann. Bis ciao, ciao. Dann. So, das war Big Boss, a.k.a. Alex. Und er hat uns ein bisschen was über Resi 3 und über Welcome to Raccoon City erzählt. Ähm, ja, ansonsten hast du irgendwas noch zu Tag 2? Am Tag 2 ist eigentlich das, relativ viel passiert, Ja, das ne? ist so,
2: es war echt viel, also ich glaube, wir haben auch, also ich zumindest, ich habe äh, eigentlich nur das Fotografieren im Kopf die ganze Zeit, ja. da ist dann der Rest so untergegangen, weil, aber es war ja. auch das Geilste für mich, muss ich ehrlich sagen, ich, ja. da, da, da könnte man sagen, der Ego, Arsch, Wichse, äh, Nee, ich fand's cool, ich fand's cool, dass alle so viele Fotos mit mir machen wollten,
0: ich fand's geil, ich ich habe am äh, zweiten Tag, also ich, ich war an beiden Tagen als Brian Irons verkleidet da und ich habe am ersten Tag halt die ganze Zeit diese Lackschuhe getragen und beim, am zweiten Tag irgendwie nach zwei Stunden habe ich echt gedacht, boah, ey, mir brechen gleich die Füße. Verständlich. Habe dann <lacht> gesagt, hey, weißt du was, Scheiß drauf, ich ziehe jetzt einfach meine, meine Sneaker an. War dann voll der Style Crash, aber mir war es egal. Ich habe mir gedacht, ey, wenn jetzt irgendwer Fotos machen will, dann macht halt die Füße nicht mit drauf auf die Fotos. <lacht> Ist ja egal. Aber ich muss echt sagen. Also allein dieses kleine Detail hat echt dafür gesorgt, dass ich den zweiten Tag wesentlich entspannter war. Ja, natürlich. Normal, das kann also ich voll nachvollziehen. Auch
2: von ihr. Ich war ja bei der Comic-Con als Oldboy, habe auch ständig ja. den Lackschuh gehabt. Ich, ich weiß genau, wie du dich f- gefühlt hast, der ohne Scheiß.
0: Und ich wollte ja eigentlich sogar noch andere tragen. Ich wollte ja eigentlich äh, braune Schuhe tragen. Die h- hätte mein Onkel mir gesponsert, der hatte die noch rumfliegen. Die waren allerdings drei Nummern zu groß, <lacht> hätten aber von der Optik besser gepasst, weil die braun sind. Und Brian Irons hat halt braune, äh, ja, Lackschuhe. Nennt man das Lackschuhe? Anzugschuhe? Gibt's dafür einen anderen Begriff? Ja, ich glaube auch Lackschuhe, keine Ahnung. Lachs- Lackschuhe. Lackschuhe. <lacht> Lacksschuhe, genau. Ich, hatte, äh, ich hätte noch braune Lackschuhe gehabt. Aber ich glaube, da wäre ich erst recht gestorben. Wenn die dann noch den ganzen Tag an den Füßen so rumgerutscht wären, da wäre ich, glaube ich, komplett kaputt gegangen. Ähm, ja, auf jeden Fall insgesamt der zweite Tag meiner Meinung nach viel entspannter. Wahrscheinlich auch, weil wir halt ein bisschen eher Feierabend gemacht haben. Also zwei Stunden eher als an äh, Tag Ich habe noch eine Sache zu sagen,
2: am zweiten Tag ist wir nicht vergessen. Ja. Da war YouTube bei uns am um, zweiten Tag. Ähm,
0: der <lacht> <lacht> Da war nicht ein YouTuber also, bei uns, sondern ein YouTuber bei uns. Ja, also, ja, also. Mr. <lacht> YouTuber ist
2: <lacht> persönlich. Ja, André Servox war das heißt ein guter Mensch, glaube ich. Äh, ja. dem haben wir, der hat praktisch den, der kam zu uns wegen dem Garador. Wegen unserem Garador, weil der hat, ja, hat den ja, so Mann. gut, einfach, ja. der war auch super gut gespielt, der Garador. Also hier nochmal Props an den, äh, an den äh, lieben Kollegen, der Garador und den Zombie am ersten Tag gespielt hat. Der konnte, das war ja. die Rolle seines Lebens, der Kerl.
0: Das ist so ja. <lacht> sogar mal geil, auf einfach. jeden Fall. Findet ihr übrigens auch ein paar Bilder ja. auf Insta. Zieht euch das rein, die Cosplays, die waren so geil. Von allen, also, das, also geile, das Geile beim Zombie-Cosplay Entschuldigung, das Geile beim Zombie-Cosplay war, der Typ war halt die ganze Zeit in seiner Rolle. Der lag den halben Tag quasi wie angefahren unterm Auto am ersten Tag und hat dann kleine Kinder erschreckt, äh, erschreck, die ich. vorbeigelaufen sind. Und der war aber auch die, Der hat sich auch die ganze Zeit so bewegt. Und halt der hat auch nicht normal mit dir geredet, sondern war, der war die ganze Zeit in der Rolle. Und auch als Garador richtig geil. Also der sah nicht nur sehr authentisch aus, sondern auch so die Bewegungen, die der gemacht hat und so. Der hat sich ja sogar kleine Fäden hier quasi vor die Augen geklebt, dass ja, das ja. so aussieht, als wären die zugenäht. Einfach, und
2: ja, das, das nenne ich einfach Leben für eine Rolle. Der Typ hat's einfach drauf gehabt. Ähm, ja, Mann. Und äh, der, der André Serox, ja der wollte praktisch ein Video machen mit ihm, wie er ihn gerade so anfällt. Und da, mhm. ich bin natürlich direkt dazu. Ey! Ich wollte noch hier eine kleine action impro machen mit meinem Kollegen hier. <lacht> <lacht> so, der, der Sven, ein Umbrella-Soldat, mit dem habe ich dann ein ne
0: kleines, ja, ein kleines, kleines Davitum. Das war mega geil. De- so? Der ähm, Sven, hast du gesagt, heißt ja, genau. der, ne? Der Sven, der hatte halt so ein ähm, so ein Schild aus, aus Plastik. Und also es war ein richtig. Ja. Ja, aber original. Also es war ein richtiges, so ein, so ein Polizeieinsatzschild. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Und Chevy hat dann quasi als Carlos, du hast, hast glaube ich, einmal einen Pushkick gemacht, dann ist er so ein bisschen nach hinten, dann hast du ihn nochmal angestoßen, er ist hingefallen, dann habt ihr beide die Knarren gezückt. Ne? Ja, genau. Ja, das sah richtig geil aus. Und vor allem der Typ hat das auch mit der Kamera richtig gut eingefangen. Wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, wir packen euch den Link dazu auch nochmal unten in die Show Notes. dann könnt ihr euch das Video einmal vom Xerox reinziehen. Er hat auch
2: praktisch, er glaube ich auch riesig fan weil er hat auch gemeint dann, ich mache das mal von Third Person so wie den
0: Teil hat. fand ich voll ja, cool geil. einfach. Ja, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen mal äh, zur letzten Aufnahme, die wir auf der Dokumi gemacht haben und zwar mit dem... Lieben Markus, da hören wir jetzt einmal rein.
2: So, willkommen Leute, Radio Kuhn. nächster Tag, Dokomi, wir haben einen Gast hier, und zwar den Markus. Ähm, du bist Resi-Fan? Ich bin ein großer Resident Evil-Fan. Was ist denn so dein Teil, den du am liebsten
6: gezockt hast? Also, wenn man von der Hauptstory ausgeht, also von der Hauptserie, den Einser, in Resident Evil 1. Wenn man von den Nebenteilen her ausgeht, würde ich sagen, das Resident Evil Outbreak. Outbreak, okay. Äh, hast du es auch im Koop online gezockt, wahrscheinlich, oder? Ich konnte es leider damals im Korb nicht online spielen, weil ich noch zu jung war. Ich konnte Resident Evil ja leider auch erst ab 18 zocken. Also, du hast Outbreak
2: alleine gezocken, den Bots. Genau. M- unser Beileid, wir haben es letztens versucht im Stream, wir haben es nicht geschafft. Es ging einfach nicht. Die waren so strohdurft, diese Bots.
6: Ja, die Bots sind sehr strohdoof, aber ich sag mal so, erhöht der Schwierigkeitsgrad.
2: Das stimmt, ja, so kann man es auch sehen. Das hast du recht. Hast du den Trailer zu Resident Evil Remake gesehen? Ja, das habe ich. Und freust du dich drauf? Natürlich freue ich mich drauf, ich freue mich über jeden Resident
6: Evil Teil, auch wenn bei manchen abgespeckt worden ist, aber ich freue mich trotzdem immer wieder. Also 3 war für dich auch okay, obwohl es zu kurz war. Ja, der Dreier war sehr kurz, es haben auch einige Sachen leider nicht mehr so gestimmt wie ich. Natürlich, das heißt der ja Remake, also wurde neu gemacht, das heißt natürlich auf der einen Seite auch, dass da auch Veränderungen drin sind, aber mir hat natürlich auch als Resident Evil Fan vom alten Dreier haben mir einige Sachen gefehlt und es hat mir auch wirklich sehr weh getan. Ja, es sagen viele. Aber hast du das praktisch direkt zum Release für den Vollpreis gekauft oder hast du gewartet? Ich habe es für den vollen Preis gekauft. Da habe ich sogar über jemand anderen Händler ich sogar die Collectors Edition bekommen. Und die war
2: leider sehr schnell vergriffen. Ja, geil. Das ist aber cool auf jeden Fall. Ja, ich habe Glück Ich habe es so damals in PS Plus dann ein bisschen billiger gekriegt auf jeden Fall. Ich fand es auch für den Vollpreis ganz schön happig, muss ich sagen. Wie fandest du den World of Dracoon City Film? Ähm, den
6: Versus Evil Raccoon City-Film muss ich ehrlich leider sagen, fand ich nicht gut. Ähm, wenn man den jetzt abspalten würde von der Serie und einfach mal sagen würde, der hat jetzt nichts mit der Spielereihe zu tun, dann ja, könnte man vielleicht anders da bewerten. Aber ich sehe es halt von der Spielereihe aus. Und da ich fand, dass da so viele Fehler waren und so viel nicht gestimmt hat und die auch noch drei Teile in einen reingeklatscht haben und auch noch in der anderen Reihenfolge und allen möglichen Kram, das hat. Also mir hat's wehgetan. Also, mir hat's weh also weh es, getan. War,
2: es war zu viel einfach vom Guten, sagen wir war mal so, ne? Ja, genau. Ähm, hast du den Trailer zur neuen Netflix-Serie g- gesehen? Wie bitte? Die neue Netflix-Serie, die jetzt kommen soll, von Resi. Mm, ja, den habe ich gesehen, ja. Wie, wie stehst du dazu? Fandest du es okay oder bist du Oh nee, Alter, die Charaktere kommen gar nicht klar. Also es geht gar nicht.
6: Also, das sollte ich jetzt nicht doof anhören, Aber ich fand es halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, die ganze Zeit, Weil die haben ja jetzt eigentlich schon wieder am Anfang ein bisschen was gezeigt. So, alles gut, alles in Ordnung. Und auf einmal zeigen sie wieder die vollkommene Apokalypse, die Welt komplett zerstört. Wo ich mir dann denke, das hat auch wieder nichts
2: mit Resident Evil, mit der Spielereihe zu tun. Und ich weiß nicht, warum sie es dann Resident Evil nennen. Ja, ist mehr so für den milajovic film ein bisschen, gell. Die Welt zerstört und alle Apokalypse, alle kämpfen gegen Zombies und Monster. Aber die CGI's fanden viele sehr, sehr gut in dem Trailer.
6: Also die CGIs, was ich gesehen habe, ich kann mich jetzt leider nicht mehr hundertprozentig so gut daran erinnern, aber die fand ich persönlich sehr gut gemacht. Keine Frage, auch bei äh, Recru- äh, des, um, Resident Evil, äh, Willkommen to Raccoon Recru- City gab es ja auch einige CGIs, die gut gemacht worden sind, aber es tut leider nicht drüber hinweg äh, helfen, wenn wenn es dann so angepriesen wird, ja, es folgt der Spieleserie, das kommt zu seinem Ursprung zurück. Und ja, das wird jetzt wirklich so sein wie in der Spieleserie. und dann ist es eben nicht so und die halten sich an nichts und dann denke ich mir dann so, dann sollen sie doch bitte auch nicht damit werben, oder?
2: Ja, du hast vollkommen recht, das ist auch richtig. Also wir merken, du bist ein riesen Fan, das freut uns sehr, dass du hier bei uns warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Dokumi und äh, wir sehen uns vielleicht wieder.
6: Okay, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Habt ihr übrigens sehr schön aufgebaut, euer ganzes Cosplay und auch alles, was hier mit Resident Evil, auch mit der Deko, im Hintergrund zu tun hat. Selbst der kleine Stoffalligator, wer denkt da nicht an Resident Evil 2, äh, an den Alligator in dem Kanal? Also vielen herzlichen Dank, dass ich da
0: sein durfte. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Also insgesamt glaube ich, äh, wir haben schon gut mitbekommen, was auf der Dokumie abgeht, aber also wir, haben, wir waren ja zum Beispiel in allen Hallen, wir haben uns alles einmal angeguckt. Es gab ja halt die äh, Merchandise-Halle, das war Halle 1. Dann gab es so eine riesengroße, ich sag mal, Fanart-Halle. Also da waren halt ganz viele Leute, die selber Kunst machen, alles was so Tätowierer auch asiatisch Rundale. und ja. tätovira, also alles was so asiatisch und manga-anime-mäßig äh, aussah. Die ganzen Zeichner, die hatten da halt eine eigene Halle und haben da ihre Kunstwerke Na, krass, verkauft. Ey, nicht. Dann gab es unsere Halle mit dem Resident-Evil-Thema, mit dem Ähm, Arcade-Thema. Da waren auch jede Menge. (lacht) Genau, ganz viele Autos mit so Anime-Motiven. Dann gab es noch den Hentai-Bereich, über den sprechen wir auch noch mal in der nächsten Folge. Ich glaube, sogar etwas (lacht) ausführlicher. (lacht) Das ist so geil. (lacht) Also Chevy und ich sind da auch einmal durchgegangen, um quasi schneller in die andere Halle zu kommen. Was eigentlich dumm war. <lacht> Was sage ich, du mal, ich kann schon mal spoilern, das war ein kleiner Kulturschock, ähm, genau, ähm, und, ja, das waren es eigentlich schon die drei Hallen, ne, dann gab es, glaube ich, noch so eine Backstage-Halle, genau. da waren wir aber gar nicht ja, drin, ja, ich weiß noch so gar Zeit nicht, ob man da war, so reingekommen wäre. Wir
2: werden, glaube ich, rein als Aussteller auf jeden Fall, aber, ähm, ja. wir hatten doch nicht die Zeit für, ganz ehrlich, also wir waren, mhm. es, es klingt jetzt voll übertrieben, aber wir waren echt in Beschlag dort genommen, also wir wurden mhm. echt dort in Beschlag genommen, von den Leuten, ja von den Fans und es war, ge- es war ein geiles Gefühl, kann man sagen, was man will, es war ein richtig cooles Gefühl.
0: Ja, finde ich auch, also war, war richtig cool, vor allen Dingen, ähm, da waren tatsächlich dann auch ein paar Leute, denen wollten wir einen Flyer in der Hand drücken, die sagten so, ja, Radio Raccoon, äh, kenne ich schon, ich höre ja einen Podcast, ja. das war das war irgendwie schon ein schönes Gefühl. Die, so.
2: äh, wir mussten sogar einen Unterschrift abgeben, gell? weißt
0: du noch? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ein, ein Autogramm muss sein. Dein du mal geben. sah cool aus, mein scheiße aus. Ich habe einfach ohne Scheiße, ich habe einfach mit meiner ganz normalen Unterschrift unterschrieben, aber hab halt aus Patrick nur Pat gemacht und hab das dann quasi nochmal so unterstrichen. Das Problem ist, bei dir, äh,
2: ich weiß nicht, wie unterschreibst du in deinem Job sehr oft am Tag? Ja. Ja, ich auch. Und ich habe mir halt angewöhnt noch so, Scheiße, äh, scheißegal. <lacht> 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 du sahst dann auch aus.
0: Äh. <lacht> 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 Ja, das war jetzt eigentlich so mehr oder weniger die Zusammenfassung der beiden Tage auf der Dokumie. Würdest du es nochmal machen? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Äh, hm. Jetzt äh, mal
2: egal, ob es stressig war oder nett, wir wissen auf jeden Fall schon mal beim nächsten Mal, brauchen wir brauchen kein krasses Mikro aufbauen. Wir nehmen unser Handmikro, das reicht vollkommen. Hm. Und ähm, es ist einfach, es hat so viel Spaß gemacht. Es, der, es hat sich gelohnt. Der Stress hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Äh, du hast ja. so viele coole Leute kennengelernt. Und ähm, es hat echt viel Spaß gemacht. Du hast nicht einmal irgendwie, wo du gesagt hast, oh, was eine Scheiße oder irgendwas. Du hast echt durchweg nur ein geiles Gefühl auf der Messe.
0: Ja, also würde ich insgesamt auch so unterschreiben, auch auch wenn ich jetzt persönlich für mich teilweise so ein, so, ein, so ein kleines Down hat. Aber wie gesagt, ich bin da vielleicht auch irgendwie ein bisschen überempfindlich, aber wenn das so ultra voll und ultra laut ist und so, da kommt mein Kopf nicht so mega gut drauf, klar. Aber insgesamt fand ich es auch richtig, richtig geil. Ich fand auch quasi den, den Abschluss des Tages richtig cool, dass wir dann danach noch mal live gegangen ja, sind. Wir ja. haben ja danach noch mal ein paar äh, Bilder auf, auf Twitch im Livestream gezeigt und danach noch eine Runde gezockt. From the darkness. Äh, from the darkness. Übrigens ein sehr geiles Game, solltet ihr mal ausprobieren. Ähm, und ja, ich finde keine Ahnung, es hat die ganze Sache noch mal schön schön abgerundet. Ähm, ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, was sich besonders gut und was sich besonders äh, was heißt besonders schlecht oder w- was mich ein bisschen ja, nicht gestört hat, aber halt positive und vielleicht ein bisschen eher negativere Punkte. Ähm, womit soll ich anfangen? Das positive <lacht> oder das negative Ä- zuerst? Das negative. Erst das Negative, damit der positive Eindruck genau. bleibt, meinst du? Ja, <lacht> ja, ähm, ja. also eine Sache, die schon mal komplett scheiße gelaufen ist von Anfang an war, wir kommen gerade am, am Parkplatz für die Aussteller an, packen gerade die Sachen aus, ich gucke in den Kofferraum und denke, fuck, Alter, ich habe mein Cosplay zu Hause vergessen. <lacht> das ist so geil, cosplay zu kommen und Cosplay. Ey, und ohne Scheiß, als wir losgegangen sind, habe ich noch gesagt, ich habe das Gefühl, wir also, haben. ich habe irgendwas vergessen. Du hast das ja, doch
2: nicht vergessen. das hast praktisch in die Zukunft gedacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> das, Ding, das Problem war, ich habe damit die Sachen nicht so. Also, wir haben ja einen Hund zu Hause und der hart halt ziemlich viel. Und ich habe gedacht, so in weiser Voraussicht, voraussicht packe ich den Anzug quasi in so einen Anzugbeutel, damit ich den auch besser transportieren kann. Und habe den dann aber im Schlafzimmer hinter die Tür gehangen. So, dass der dann, als ich das Schlafzimmer am Morgen verlassen habe, dann gar nicht mehr im Auge hatte. Und dann war das irgendwie so ein bisschen wuselig und stressig und ich muss mir auch noch die Haare machen und so. Und irgendwie, ja, es ist einfach voll untergegangen. Wir sind losgefahren, kommen da an, ich gucke im Kofferraum. Natürlich ist die Anzugtüte nicht da. Ja, geil. Habe ich die Jenny angerufen, ist sie vorbeigekommen, hat mir den Anzug. Äh, die gute Jen. Gebracht. Dankeschön, Jen, du bist die Beste. An dieser Stelle nochmal Props an Jen, vielen lieben Dank. Ähm. Ja, dann ansonsten, wie gesagt, ich war halt ziemlich äh, ziemlich fertig nach dem ersten Tag, das fand ich auch irgendwie, vielleicht lag es auch daran, dass man sich höhere Ambitionen gesteckt hat oder dass ich mir mehr vorgenommen habe, dass man danach dann halt auch nochmal irgendwie einen Livestream macht und so und ich, ich konnte einfach am Ende nach dem ersten Tag nicht mehr. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Dann hatten wir tatsächlich, obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben, die Technik vorher auszuprobieren mit den Mikros, hatten wir in vielen Aufnahmen, ähm, Schwierigkeiten mit dem Sound. Also, im, in der Probe, in Anführungsstrichen, hat alles super gut funktioniert mit den Mics und dann vor Ort irgendwie nicht mehr. Ich weiß ja. nicht, ob es vielleicht an dem rum. außenrum lag. Stimmt, der ist sogar ein paar Mal abgekackt, ne? Also zwischendurch, ich glaube, wir haben den irgendwie drei, vier Mal neu hochgefahren, weil er irgendwie abgeschmiert ist. Das war ein bisschen schade. Äh, Heißt, es fehlen halt auch ein paar Audiospuren. Wir hätten eigentlich noch mehr äh, Gäste hier jetzt gehabt in der Sendung, aber naja, so ist das nun mal. Und ähm, ich finde, es war stellenweise, also gerade wo die Leute sich quasi durch unseren Stand gedrängt haben, um weiterzukommen, war das zu viel? Also insgesamt waren 76.000 Besucher auf der Messe, habe ich gelesen. Also ne, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine 76.000. Das ist zum Beispiel ein Bruchteil von dem, was auf einer Comic-Con, äh, auf einer Gamescom rumrennt. Obwohl Gamescom wahrscheinlich auch mehr Hallen und insgesamt mehr ja, Fläche ja, ja. hat. Aber es war halt ultra voll. Und äh, ein kleinen Kritikpunkt, den ich auch noch hätte, wäre, dass es in Anführungsstrichen nur drei Hallen waren. Ich habe vorher nicht ins Heft reingeguckt, wie viele Hallen es da gibt und wer da alles ausstellt und was da so ist. Aber irgendwie, ich habe gedacht, da ist noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, vieles haben wir auch verpasst, glaube ich, im Nachhinein. Wenn man mal so auf Insta und unter dem Hashtag Dokumi geguckt hat, Gronk war zum Beispiel da, habe ich, als wir da waren, null mitbekommen. Nee, gar nicht, also es gab auch so ein. Es gab auch so ein paar kleinere Events, wie so Aufführungen und so. Also ich Aber Ja, du kannst auch praktisch, muss ich sagen,
2: den Außenbereich der Halle zählen, finde ich. Weil es waren so ja. viele Leute da draußen, es war extrem einfach. Es wird getanzt ohne Ende. Ich fand es so mhm. lustig, wie die all diese
0: Anime-Tänze können. Das sah so lustig ja. aus, ey. Ja, das war richtig geil. Also, das hatte fast so ein bisschen so Flashmob-Charakter. Ja. Ähm hier der Arcade-Stand, der da direkt bei uns nebenan war, da war ja auch, ich glaube, Just Dance ja, oder so ja, aufgebaut. Die waren auch die ganze Zeit am Tanzen, die Leute. Das ist ne? so geil, da hast du dann gesehen, so zehn
2: Leute oder mehr, alles Cosplay, mitten drin war so ein Typ normal angezogen. Dann so eine, das ja, schon so lustig, ja. ey.
0: Und also was ich äh, generell, und da können wir vielleicht dann zu den äh, positiven Punkten noch einmal überleiten, ich fand die Mentalität da auf der Messe auch voll geil. Ja. Also wenn du so als Normalo von außen drauf draufblickst, Könntest du vielleicht sagen, wenn du da auch so ein bisschen biederer bist oder so, oh Gott, was ist das denn da für eine Freakshow? Meine Frau zum Aber, Beispiel,
2: Schatz. <lacht>
0: <lacht> Aber das Coole war, wenn, wenn du dabei warst und mittendrin drin äh, warst, es, irgendwie, es waren alles Freaks ja, da halt, vor Ort und deswegen war es wieder ne? normal. <lacht> genau. Ich fand es so geil. Ich fand es auch voll geil, wenn, wenn irgendwie Kerle. Weibliche Charaktere gecosplayt haben oder umgekehrt oder irgendwie quasi so eine geschlechter umgedrehte Version. Wir haben zum Beispiel einen weiblichen Sephirot gesehen, was ich mega geil fand. Cool,
2: ja. Es war einfach. Durchweg alle Cosplays geil. Also ich, hatte jetzt, bis
0: jetzt, ich hatte keinen Cosplay, wo ich sage, oh ne, sieht scheiße aus oder irgendwas. Also die Cosplayer waren gut. Die, die Leute waren mega freundlich. Ja. So, wenn, ja wenn man ja. sich mal aus Versehen angerempelt hat oder so, da, da war niemand, der Alter. irgendwie Alter. doof kam oder so. Alter, willst du auf die Schnauze oder was? Nee, es war, es war einfach cool. Die Atmosphäre war cool, die Stimmung war gut. Und ja, das fand ich sehr positiv. Dann, was natürlich mega cool war, war, dass äh, Sophie und Olli das alles so super gut organisiert haben. Also, dass sie den Stand aufgebaut haben, dass sie uns quasi äh, im Vorfeld immer up to date gehalten haben, was wir wie, wo, wann machen müssen. Und dass sie sich auch um die Tickets gekümmert haben. Was, und so. Was, was ich richtig also, geil
2: fand, äh, nur mal ganz kurz zum Stand. Ähm also was für mich schon fast das Geilste war am um Stand, weil dieses Schild mit Ray Dracoon vorne drauf. Weil das war praktisch mm. was, was die extra selber angefertigt haben. Mm. So, wo wir auch nichts von wussten. Wir kommen dahinter. da ja. ist so ein kleinen ist so ein Schild aufgestellt mit so einer so Leucht, so Leuchtfackel praktisch. Da steht dann Ray Raccoon, ja. der Resident Evil Podcast. Richtig cool einfach, ja. Es war so, ja. so das I-Tüpfelchen, fand ich.
0: Ja. Es war, ähm, also. Schon alleine, dass wir die die Chance bekommen haben, da mitzumachen, fand ich richtig geil, richtig nett und man muss ja bedenken, wir haben die beiden vorher nur einmal gesehen auf der Comic Con, haben dann mit denen gequatscht, dann sind wir später nochmal über Discord ins Gespräch gekommen, die haben uns das äh, dann angeboten, dass wir da mitmachen können und ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion von den beiden. Ähm, ja, dann finde ich insgesamt, jetzt mal abgesehen davon, dass es manchmal ein paar viele Leute waren, aber das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angerissen, die Organisation von der Messe fand ich top, also wir sind Rukizuki über den äh, Ausstellereingang sind wir Rukizuki reingekommen, da gab es keine äh, Probleme, wie gesagt Toiletten waren super verteilt, Essen war super verteilt, also die Essenstände und äh, ja, von daher, mega cool. Ansonsten... Ja, das Ding ist, ich habe halt viele der positiven Punkte jetzt schon in unserem Gesprächsfluss quasi mit eingebracht. Wie zum Beispiel, das mit dem Heiratsantrag war so ein Highlight für mich. Oder dass die ganze Messe quasi wie so ein Safe Space für Freaks in Anführungsstrichen äh, wirkte. Das waren, ja, ja das andere waren Welt halt alles einfach. so. Das,
2: äh, muss man sagen, man, und ich kann nur jedem, also ich meine, jeder, der das hört, wird wahrscheinlich auch sowas mögen. ja. <lacht> Aber wenn ja. das mal einer hören sollte, der sowas nicht mag oder. Noch nie gemocht hat, ich kann es ihm nur empfehlen. Oder wir können es ihm empfehlen, weil mhm. es ist einfach eine Erfahrung. Da liefen ja auch normale Leute durch, ja sag ich mal. Also die sind ja. einfach durchgelaufen. Da waren, was ich ganz cool fand, waren äh, Ehepaar mit den zwei kleinen Kindern, die haben sich als Sinjago verkleidet. Fand ich so cool, hab ich ein Bild gemacht für meine Kinder. Und äh, die haben sich erstmal voll geziert, so, oh, nee, ich will da nicht hin. Ich fand es <lacht> voll cool, ehrlich. Äh, was ich jetzt ganz cool finde im Nachhinein. Für uns beide jetzt praktisch fürs Cosplay auch. Du kannst praktisch jetzt durch die Bilder und so sehr viel sehen, was du praktisch so nicht siehst. Ja, also wie sitzt was an dir? Wie kann ich was besser machen? Bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt schon wieder neue Taschen gefunden, die ich neu machen werde und so, was ich ja. annehmen werde zum Beispiel und so Sachen. Äh. Ich finde, das ist auch mal richtig cool. Du kannst dich praktisch Das Cosplay-Ding, habe ich auch schon gesagt, das ist wie, wie eine Sucht jetzt schon fast geworden. Für mich ja. zumindest. Weil ich ich kann jetzt voll viel rumbasteln, praktisch. Ich habe mich ja. schon nach, nach Trainingswaffen umges- umgeschaut. Hier, äh, Gummiwaffen und so Sachen. Äh, das, das, ähm, das war nur der Start. Ja, das, das, Coole,
0: das Coole ist halt an so äh, Cosplays wie das, was du ha- hattest mit Carlos Oliveira, was ja so Super viele Details auch hat mit diesen ganzen Taschen oi, oi. und Würde und dies und das und Perücke und so. Du hast halt so viele Elemente, die du optimieren kannst und dann quasi einfach austauschen kannst. Zum Beispiel bei meinem Chief Irons Kostüm ist so: Ja, okay, ich hatte eine dunkelblaue Weste und dunkelblaue äh, Stoffhose an. Eigentlich hat der eine gräulich-bläuliche, dann kann ich halt ein Element austauschen. So, das ist dann aber eins von nicht so vielen. Bei dir ist das so, du kannst ganz, ganz, ganz viele kleine Optimierungen äh, vornehmen. Und das finde ich halt so geil, auch an solchen Cosplays wie das, was du jetzt zum Beispiel hattest. Ähm, aber du, aber du aber kannst praktisch jetzt auch sagen, beim nächsten
2: Mal, ich gehe als Alter Chief ein. Du kannst praktisch deine,
0: deine Haare äh, genau machen.
2: Und so, das wäre auch richtig cool, ja. sag ich mal.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Alles klar. Dann, äh, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch ein paar visuelle Eindrücke haben möchtet zu der Messe, dann wie gesagt, schaut auf Insta vorbei. Wir hauen euch alle relevanten Links einmal unten in die Shownotes rein. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten, wie ihr vielleicht äh, mitbekommen habt, wir sind ja auch live auf Twitch und wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das hauen wir euch auch alles unten in die äh, Beschreibung mit rein. Schaut da auch gerne vorbei. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. In der nächsten Folge haben wir Take One zu Gast. Und Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und Cheerio.